0: Ah,
1: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Amigos Podcast. Nem parece que a gente tá ao vivo há cinco minutos, porque eu puxei agora do nada assim, né? É, hoje é o nosso segundo episódio aí, fazendo a live. Tem aquele velho ditado, não sei se vocês já ouviram, quem sabe faz ao vivo. A gente não sabe, mas a gente tá fazendo. Olha que coisa legal. Olha que maravilha. É, Para quem acompanha a gente nas redes sociais, nosso Instagram é o @entreamigospdc através dele você consegue acessar nossa live, consegue ver o nosso canal de cortes, nosso canal no Spotify, em todas as plataformas que a gente tá postando todos os conteúdos lá, certo, Giba? É isso aí. Você tá postando é, lá?
2: É, eu tô tentando, mas <risos> dá pra acompanhar um pouco de conteúdo que a gente tem. <risos> e antes
1: de começar, a gente tem um comunicado especial aí, que Fala a gente aí. tem o nosso patrocinador, né? Fala aí, pajé.
3: Então, se você precisa de manutenção predial ou residencial, CJP Manutenção, nosso patrocinador, pra para toda a obra, vai aparecer aí um pop-up aí para vocês. É só falar, com okay, eles faz a aí, cotação.
1: Pop-up, você já viu que o cara é muito tiozão, né? Tem o QR Code aí na tela, galera. É um pop-up o é um QR Code, mas deixa o pop-up, né? é Seu cringe, você é muito
0: é
2: cringe, cringe, velho. velho.
1: E hoje a gente tem uma convidada muito especial aí, né, Giba? Muito, muito especial. Quem é a convidada? Fala Recruz. pra gente. Recruz.
2: Um prazer gigante estar com você.
1: Prazer é pra todo nosso.
2: É muito louco, né? Há isso. muito tempo a gente não se vê. Mas a Rê hoje ela é sócia proprietária do Foodness, do Recruz to Go. Eita! Será que vocês sabem o que é Recrustigol? Vai ter o arroba do Foodness, do Recrustigol, para vocês olharem e conhecerem um pouco mais do trabalho dela. <risos> <gente>. Tem uma, <risos> uma trajetória é, assim, muito especial nesse meio de gastronomia. Tem um relacionamento até que considerável, né?
4: Sim, eu dou meus pontos. <risos> Tem uma agenda razoável. Será, <risos> cê,
1: será que ela vai arrumar uns cupons de desconto pra gente? Será? Será?
3: isso, gente. Tem que Nossa, pagar o preço. trabalho. É é o... <risos> <seu? risos> amigo que é amigo é o cara que paga na cabeça é, ali.
1: ali é. Ah, é? Então por que você usou o cupom de desconto na minha loja? <risos>
3: porque você falou
0: assim: <risos> compra com esse cupom. <risos> eu também não, é, não.
3: Aí ele foi
4: entregando o seu loja eu cupom de desconto. Tá tudo certo. Eu posso ficar pedindo pros outros, mas dá
2: a gente se conhece há mais de 20 anos. E é um prazer gigantesco estar aqui com você e ter você aqui com a gente. Muito obrigado por, nada. por estar nada. junto. Um brinde
3: aqui, né? Vamos brindar. O, é o que é isso aqui? Ah, ah ok então.
2: <risos> Papai tá no whisky hoje e precisa balancear, né? Nossa senhora. Boa, essa então, nada... O Chiba já
3: fala groselha é normal, imagina bebendo uísque. hein?
2: Não, 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 né? não, eu fiquei impressionado com o Chico. Eu vou dar mais um whisky pra ele, porque ele abriu tão bem hoje o episódio, velho.
1: Vamos você tá falando que eu sou incapaz de abrir é. nos episódios?
4: É que só você não performa tanto. É, é. Por,
1: isso, não. por isso que eu trabalho bêbado, brincadeira. você performa
2: bem, com whisky um melhor ainda. O chama feedback é, construtivo. Então.
1: Então a gente já vai colocar o whisky nas nossas contas aí, mensais do podcast. Aí não
0: vai o um hein, velho? <véio>, <risos> de Deus.
1: Bom, nada mais justo que ela fazer a, uma apresentaçãozinha dela também, né?
4: Vamos lá, bom. Renata Cruz, sou chefe de cozinha de formação. Tenho uma consultoria que chama Pudence, que na verdade é uma plataforma de conteúdo de gestão para negócios de alimentação. Tenho o Microschubow, que é uma loja de comida pronta. Dentro do Food News né, a gente atende vários restaurantes e afins. A gente tem o nosso podcast também é, que fala com vários players do mercado e vê esses meninos crescerem. <risos> Acho que esse é o ponto que ela gostou
1: mais de frisar, né? Não, não, é, mas é, é, é um é pouco louco, chocante. Você <risos> pensa que eu
4: conheço... O Pajé é um pouquinho menos, tipo, cinco anos a menos, mas o Gibo eu conheço há 24 anos. É muita coisa. Tipo, ele tinha quatro é muito legal. O meu irmão tinha 4.
1: Justo.
3: É, é muito...
4: Cara, mas é muito eu legal tinha 5. 5 5. Ficou com medo
1: de entregar a idade, eu acho. Eu acho que ficou um pouquinho de.
4: Não, se eles tinham 4, eu tinha 14. Não.
1: Tá. Eu não vou fazer a conta ah, pra é, não ficar constrangedor. A... Não, se se <risos> eles têm 18, hoje pô. 21, eu tenho 30. Tá tudo certo.
4: Eu tenho 18. <risos> ah, ótimo. É.
3: Mas, cara, eu, eu, sinceramente, eu acho isso muito legal. Porque a gente conseguiu manter uma amizade... Sim. Tipo, que não é todo mundo que consegue manter. E eu acho isso tão... Porque quando a amizade é muito nova... Meu pai fala isso muito pra mim. Ele fala assim, cara, quanto mais novo você faz amizade, mais verdadeira é a amizade. Porque, tipo assim, o Giba. Eu conheci ele, ele tinha sete anos também. Cara, ele só era meu amigo porque era meu amigo. Não tem interesse terceiro porque... É... Não, e a gente é a mesma coisa. Então, cara, fico muito feliz de ter você. De verdade... E vai ser muito bom o nosso papo aqui. Já, aliás, já estava sendo, né? Tava Sim, até... a gente estava
4: no maior papo aqui há horas. Né? É,
3: exatamente.
4: Não, mas você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Assim, se tiver alguém ouvindo a gente, pegue esse conselho. Amigo é a coisa mais importante que a gente constrói na vida. Assim, amizade é a coisa mais importante. Porque nada te prende aquele outro cidadão. Assim, você não tem obrigação nenhuma, nem financeira, nem de família, nem de sangue, nem de nada. Você está ali porque você quer. Você gosta daquela pessoa... Tem as amizades que né, vieram de berço de muito cedo. Eu tenho amigos também lá do prédio que vão até hoje. E tenho amigas que eu fiz há seis, sete anos atrás que são, tipo, minha família. E no fim do dia, quem segura o seu rojão, quem segura o seu BO, é amigo.
0: É verdade.
4: Eu enlouqueceria se eu não tivesse os meus amigos, assim. Então, conservem os seus. É muito, muito específico. Mas é engraçado,
1: né? Que pra mim é o contrário. Eu os meus amigos de infância eu não tenho nenhum, acredita?
5: É,
3: é não, não tem certo e errado. É, é, a Funda é. Santas é, é o que ela falou, tem amigo dela mais recente que é a família dela também. É. Uhum. O que eu, que eu quis comentar foi basicamente, cara, quando é muito antigo, tem menos... De é que se te aguentou né? até agora também, né? Agora você é, é Não vai ser agora que eu o Giba a... é uma... <risos> Então agora a gente te manda se fuder e depois o amanhã... O Giba a gente tem que, que tá agradecer pro... que
4: tá vivo, né? Porque Nossa, assim. Nossa, é verdade.
1: Ele tem que agradecer que tá vivo, né? É verdade.
4: É verdade. É. Ou não, já vai aprontou. saber qual era o intuito dele não, quando a gente era mais tem que novo. Ele vai agradecer o
3: ônibus que passou nele, mas passou devagar.
4: Né? Então, tudo isso Passou, é... passou a levinha A esquentada que ele tomou na cara Uma briga assim. Cada é que... coisa que o Marcelo me contava Eu tinha vontade de ir lá e bater mais em você Porque eu achava que não tava suficiente É que o meu
2: risco é calculado porra. <risos>
1: Tava calculado perder meio rim. É, é, <risos> meio, meu santo é forte
2: Meio não, 75, 75
1: velho. É Pior é, pior aí, é não, isso, meu É muito
2: forte que... O vaso ruim não quebra nunca é. né? Mas aqui eu acho que a amizade que O que o Chico colocou É, é muito uma questão de confiança quando você tem ela de muito cedo A confiança é muito mais simples De adquirir Justamente pelo que você colocou De não ter nenhum conflito de interesse Quando você vai ficando mais velho E tem algumas amizades que vão se aproximando Às vezes você fala, puta os cara quer se aproximar de mim por, por alguma situação Ou porque ele quer ser meu amigo É verdade. Tem várias já. pessoas que querem ser
3: meu amigo porque eu sou bonito <risos> Forte Foda, a gente tem que separar é, as é coisas tem, tem uma frase né, Tem uma frasezinha Os caras que são dessas falso. que eu não,
4: eu não sei de quem é Mas que é amigo é o cara que te ama Apesar de te conhe conhecer Profundamente né? E é isso, tipo, o cara te ama Apesar de saber tudo que você é isso é forte. <risos>
3: é verdade. Porque a gente é, a gente é bem chato, né? Eu vivo com
1: isso diariamente, eles falando mal de mim, mas estão comigo todo dia. Então...
5: Sim, então, então tô tudo certo. É importante falar certo. na cara,
0: né? É né?
5: Isso
3: é
1: chato,
0: hein, é chato, velho? Nossa, mano. Um moleque, moleque grosso. grosso. Eu não sei o que, mas eu falo. São uma gente boa. Não, você é aquariano, não, cara. Não preciso falar mais nada. <risos>
1: não acredito
4: eu em signo. Eu senti que você tem um lance com signo. Tem,
1: tem, tem.
4: Vai ter uma leitura de tarô, vai ter uma numerologia. Não, aí
0: também é, vai um pouco além do meu escopo. Você acha que não,
1: mas ele já tá com o seu mapa astral prontinho.
4: Ah, então tá, queremos
0: ouvir. Não, não, eu só sei falar mal e bem do meu. Pode, pode ser um quadro do, entre Eu falo mal depois. dos outros. Sim, mas
4: o zodíaco, o no... quadro ah, do eu zodíaco. Eu sou um velho, não me um é um bagulho
1: aí. Não faço essas paradas, sou crente. Tudo <risos> bem
4: se fosse também. É,
1: tá pra Frente.
4: A gente trabalha com todo, todo tipo de segmento. Tá certo.
1: Desde que não me faça mal. <risos> brilha, garoto. Hum, <risos> Mas já que a gente começou falando de amizade, Rê, pra você, que que o que que faz? que faz uma pessoa ser sua amiga? Seu amigo?
4: Cara, difícil, né? Porque eu tenho um amigo de todos os escopos. Eu acho que amigo a gente reconhece é a coisa do brilho no olho, sabe? E a, e a conexão de coração. É amigo é o cara que a gente reconhece óbvio que tem valores e afinidades que você reconhece no outro e você fala legal, também tem coisas que você fala putz, esse cara me ensina coisas que eu tenho menos
1: uhum. então
4: bacana, quero quero estar tá mais perto mas eu acho que o lance geral é brilho no olho, assim, é o cara que você bate fala putz um completo outro tá e, e a amizade tem um negócio que
3: não precisa estar tá falando todo dia né tipo assim amigo não necessariamente é aquele cara que você todo dia está ligando tem uns amigos meus cara que não fala muito tempo mas eu sei que se eu ligar agora para eles e o cara achar que eu tô mal o cara meu ele vai sai da onde ele tiver para ajudar acho que amigo é muito isso né também
2: essa é confiança né? eu, eu tenho uma eu tenho uma dúvida que é como identificar o brilho no olho Porque Eu acho que isso que você colocou é uma coisa muito sua porque você é uma pessoa leve Desde sempre, desde que eu te conheço Da última vez que a gente se viu Faz acho que quatro meses na casa do, do Pajé Cara, a gente se viu e é risada à vontade E é tipo, uma, sempre uma conversa leve E sempre foi assim, desde que eu te conheci Você é uma pessoa que tem uma leveza No jeito de falar, no jeito de se relacionar Viu,
4: gente? Eu sou fofo. Oh. Tanto é que o Théo se apaixonou, né? Meu filho é. adorou ela.
1: Ela não é aquariana, então. Não,
4: eu sou libriana. O que... Que, que é libriana,
1: Felipe? Libriana é o
0: meu paraíso, paraíso astral, astral hein?
4: hein? Mas é.
2: é...
0: Que, é uma... que do latim significa... É, significa que se dá se bem... Se dá bem. É... é uma boa relação. É uma boa relação.
4: Ah, eu sou maravilhosa também. Tá
2: mas é uma pessoa viu, bem visão? em cima bem do, bem, do bem. muro, hein? Que que você, como como identificar o brilho no olho? Será que é tangível assim ou não?
4: Não, mas eu acho que é de afinidade mesmo, né? A pessoa que se identifica é o, é o que brilha pra você. Que é diferente pro outro, né? Que é diferente pro outro. Pode ter uma pessoa que eu bato o olho e falo, putz, mega meu amigo, e você fala, ah, legal, hein? tá tudo certo.
5: Foda-se. E, tá e
4: também, amigo, tem um lance cíclico. Porque é, porque é livre, isso é maravilhoso. Né? Você não tem, não tem. Amigo bom é aquele amigo que não tem cobrança, que não tem que estar tá tudo certo. Hoje você tá mais perto de um, amanhã você tá mais perto de outro e tá ver ver tudo bem.
1: Só me veio um nome à cabeça aqui. É. Não,
4: amigo com cobrança vira mala. Não pode. Não pode. E eu, eu concordo
1: sempre
3: com aqui. E que é o, um, por exemplo, o Lelo, que é o Marcelo, que é o irmão dela, é, cara, fazia muito tempo que eu não via ele. Aquele dia foi a última vez que eu vi ele. Há quatro meses atrás, não tenho falado tanto, mas eu sei, tenho certeza absoluta que ele tá aqui, é meu parceiro, porque são ciclos. Nesse meu Sim. ciclo da vida, pô, ele tá fazendo outras coisas, ele tá numa outro, num outro corre, que talvez não seja tanto o meu. E o do Giba, que eu não falava muito tempo atrás, agora eu falo pra caramba, porque ele tá num ciclo mais parecido com o meu. Então Sim. faz muito sentido
5: o que você falou.
4: E o Marcelo, apesar de ser meu irmão, é meu amigo. Que isso também é muito legal, a gente tem 10 anos de diferença e a gente é muito parceiro e sempre foi, né, a gente sempre teve afinidade, a gente via cansou de viajar junto os dois e a gente se dá super bem, a gente trabalha junto e a gente mal briga, às vezes briga, mas passa rápido, mas a gente tem muita afinidade.
2: É que é pra manter a emoção florada. Viu? É, mas também é, é, florada, é fácil. É.
4: É é porque mas normalmente
1: isso... trabalhar em família nunca é legal, né?
5: Não é legal.
4: Só é que, é que com o Marcelo a gente tem uma afinidade que permite algumas coisas uh -huh. mais fáceis. Assim. Eu, tra... Eu fui sócio da minha mãe, amor. Não quer entrar nesse <risos> tema? Eu sou... Eu sou sócio dos
1: meus pais. Eu sei como é que é.
2: Com o... Com... Pudim, puta, pudim. Eu com, o Felipe. com o Felipe. Você tem a mesma relação, não?
4: Eu tenho uma relação muito diferente, mas muito próxima também. A gente se conecta em outros lugares, mas, bom, é que eu sou muito apegada, né? Eu tenho essa coisa. Eu... <risos> mas é muito especial, mas é, é diferente. Não é igual a relação que eu tenho com o Marcelo. E eu acho isso muito bacana também. Uhum. Né? Porque são, é, outro, é outro tipo de brilho no olho. Também tem o brilho no olho. A gente é muito amigo, o Felipe tem um, um outro tipo de maturidade, então ele é o cara que segura. Ele é o mais sério
2: de vocês, né? É? Parece,
4: não, sim. ele é. é o mais sério, mas ao mesmo tempo ele não é. Mas ele é um cara mais. Reservado. reservado. Ele. ele é um cara. ele fala menos, é, ele tem outra energia, mas eu, eu tenho muita conexão com o Felipe, mas é em outro lugar. E o Marcelo também se dá muito bem com o Felipe, graças a Deus, a gente se dá muito bem os três porque eu acho que, puta, irmão também é outro, outra parada que não pode por isso que eu te falei, ligue para suas irmãs está registrado é, se, se vocês é, estão é, eu, assistindo eu aí eu não ó, tenho uma
2: relação tão amigável assim com todos os meus irmãos,
4: mas vamos resolver só, mas, isso resolve. porque você tá comprando um BO que não é teu a, a, aliás, se
2: uma de
3: vocês estão assistindo tá, o Giba tá, tá louquinho tá, pra tá. falar a com a gente, vocês a gente nem se fala galera,
1: também. sejam muito bem-vindos a mais um caso de Família
2: Casos de achei <risos> 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 que os caras saíram do nada,
3: voltou pro zero. Né?
2: É, não, eu só tem com um, mas é, enfim, a gente vai resolver esse BO aí. Mas Volta vai...
1: aí que eu quero ser seu cunhado.
2: Como Fique é? registrado. Você tem... Eu falo que a gente tá entre inimigos. O nome é Entre Amigos é só um fake. Entendi, mas a gente tá entre inimigos. E aí vem um comentário desse aí e aí você faz o que com o cidadão.
4: É, é que seus irmãs são só, é. O ah,
2: cara da moral. E a só. minha irmã é
1: casada, então você não pode fazer a mesma Chico, piada. Eu tô razão. as meninas. Tô resguardado são desde
3: pequena. Mas He, uma coisa que você falou, que é uma coisa interessante, é fazer negócio com a família. É, como, é que, como é que foi isso pra você? Quando você começou lá atrás, que você acabou virando sócia da, da sua mãe? É um, um. Porque você acaba que. Você mistura um pouco as coisas, né? Não sei se... Total. Porque com o Lelo, talvez, como ele é um cara mais direto e reto, então ele vai lá, discorda de você, discordou, beleza. Ele não leva tanto pro pessoal, talvez, mas não acho é todo tudo... mundo. Não, né? mas acho
4: que são condições completamente diferentes. O que, que aconteceu? A minha mãe veio ser minha sócia num negócio que eu arrumei, que eu topei, botei a cara, vamos fazer, não sei o quê. Eu chamei ela pra ser sócia. É... Eu tinha 19 anos de idade. E, e já te... tava
3: empreendendo, olha que legal.
4: Sim, e pra ela também deve ter sido muito difícil ocupar um lugar ombro a ombro. E eu lembro que eu, eu briguei por esse espaço, assim, porque ela me tratava como filha na frente da equipe. E eu falei: não, a gente entrou pra ser sócia aqui, eu não sou sua filha. Então, e eu imagino hoje, mais velha, que deve ter sido difícil para caralho também não é, né, porra limpei sua bunda anteontem, como assim? Te eu que tô limpando diferente. a bunda do meu filho eu fico pensando nisso também, deve é, ser foda eu imagino que não tenha sido fácil e a gente construiu uma sociedade, então a gente era sócia é, personalidades absolutamente diferentes então várias vezes ela falava você faz errado, porque você fica muito amiga dos funcionários e não sei o que mas sempre foi o meu jeito de fazer e, eu nunca, e até hoje eu não acho que era errado. Né? Por, enfim, e talvez tenha
3: sido provado não ser errado. Até porque em negócio normalmente não tem muito certo e errado. né? Então é o seu jeito.
4: É não, É o seu ser... jeito de lidar com as pessoas. Eu acredito em uma gestão humana. Eu acredito que o cara passo mais tempo com esse cara do que com a minha própria família. Então assim, não dá, eu não consigo ficar num ambiente onde eu tenho que ser superior o tempo todo. Para mim isso não existe. Então foi difícil. Tiveram momentos mais tranquilos também ao mesmo tempo tem muita segurança né? minha mãe fazia o financeiro da empresa então Sim. né é, e que também me trouxe um malefício de acomodar de eu achar que eu não precisava olhar para os números porque eu tinha uma pessoa da minha confiança que cuidava disso e que era errado né eu precisava até para fazer escolhas inteligentes para a empresa como gestora operacional eu precisava olhar os números aprendi isso a duras penas mas <risos> Então,
1: acho que a pior é... parte do negócio é essa, né?
4: É, bom, e o negócio precisa dar dinheiro, né? Porque não foi, a ah, é, gente só ama. Só é bom ver mas... dinheiro entrando na
1: conta. Ah, Cuidado, dos até o números. A que você
2: colocou da questão da, da gestão, de lidar com funcionários, é, é muito uma questão de época. É, talvez na época da sua mãe era esse o processo de gestão de uma empresa e de funcionários. Tinha uma hierarquia. Sim. Em todas as empresas mas eu acho era tem... hierárquica.
4: Mas eu acho que tem também a característica pessoal da pessoa. Eu sou uma pessoa de gente, eu gosto de gente. Né, você vai me ver entrar Credos. numa sala e ficar e conhecer um monte de gente. Eu fico amiga de todo mundo. Uma amiga minha esse final de semana falou: Meu, se conhecer os caras, tenho certeza que você vai manter essas amizades. Eu vou mesmo. Eu sou, eu gosto de gente. Isso facilita muito o meu trabalho. Então, né, eu também tem essa característica pessoal. Sim. Então, isso pra mim era importante. Então, minha mãe era minha sócia. O Marcelo. A gente ensaiou uma sociedade, eu achei que não, não era a hora ainda, e aí hoje ele trabalha comigo, né? Tipo, ombro a ombro, mas é uma relação diferente. A dona da bola sou eu. E não, não significa que eu não ouça, ou que eu não pondere, ou que eu não considere. Absolutamente, mas é uma relação diferente. É diferente da gente ser sócio e irmão. Eu acho que vai chegar esse momento. Eu quero muito que ele seja sócio do Foodness. Eu acho que a gente está construindo isso para. Mas acho que tem um momento de maturidade minha, dele, do negócio, que uhum. vai chegar ali e vai estar tá estável, porque vai estar tá muito claro. Talvez se a gente tivesse atropelado isso, ele já tivesse começado só, se a gente já tivesse se estranhado, sabe? Também <risos> acho que tem, tem esse processo. Tá te uhum. ouvindo, tá ouvindo, menino? <risos> não, se ele não estiver assistindo, tem que xingar. Né? Ah, tem, não, tem, tem, tem com certeza. Mas talvez a,
2: a clareza nesses papéis facilite muito. Uhum. Né? Porque se você falar, ah, puta, vem comigo aí por um projeto e a gente vai ser meio sócio. Meio... Ah, cada um na sua área, mas é meio sócio. Se não tivesse claro, talvez tivesse ruído. Mas hoje ele é, ele é ombro a ombro porque ele é o, o especialista em determinado tema Sim. do foodness. Mas, cara, para todo o restante, a dona da bola sou eu. Então, Sim, você, você e se é, ele vier é...
4: com o lance de hum. hoje... Ele é vem com a defesa dele, na minha... ele é especialista naquilo. Hum. E eu falo, não, ah, não. Sim. Né, isso, eu, eu, uhum. não, não significa que eu tô certa. Sim. Significa que eu fiz uma escolha. E que ele pode ficar puto, mas ele tem que acatar. <risos> né, e se ele fosse meu sócio 50-50, é diferente.
2: E que eu acho que é, é muito um, um problema, talvez... Não sei se é cultural, mas eu, eu vejo bastante acontecer. Que é a dificuldade de ter essa clareza de papéis. Porque, às vezes... E o que eu vejo como clareza de papéis é, às vezes, até tem um contrato, cara. O que você faz, o que você não faz... Como somos e como não somos. e Todas as regras em contrato. Quem tem
4: sócio tem patrão e precisa ter Exato. obrigações. Eu sou só sócio. Você, que contas você presta para mim? Que contas eu presto para você? Em qual período de cidade? Só que talvez por precisa uma cultura tá tão,
2: tão relacional, um pouco mais quente que a gente tem, às vezes as pessoas se sentem ofendidas da gente esclarecer os papéis assim.
4: Pode ser. Só que
2: no início, puta, você pode até quebrar isso e todo mundo ficar bem. Mas no final é muito mais prejudicial do que você... Quebrar um prato no começo, estabelecer muito, muito claramente as relações e depois, no final, não dá B.O. nenhum, porque tá tudo esclarecido em papel. E assim, o B.O. bo vai ainda.
4: dar, ele vai acontecer. Só que se, uma ali que se, ele se se tá. Se tá assinado, se, se tá esclarecido. Não, é a mesma coisa do casamento, é meu... É, o B.O. vai dar, é, vai acontecer, o é as coisas mudam. Mas se tá esclarecido, se a coisa tá no papel, é um pouco mais fácil de você entender. Assim, e se, se a gente trata independente de. Ah, marido mulher eu não me imagino o que é ter um, uma empresa com um cônjuge deve eu acho uma, tipo um herói heróis dos do, do, relacionamento de tempos modernos assim. <risos> eu não sei se eu seria capaz
2: acho é. que só porque que é de diferença eu já Ma mas sabe não uma coisa que você falou tempo. que
3: é muito real esse negócio das pessoas mudam e às vezes cara pode parecer besteira mas a maior parte das brigas de sociedade é porque um acha que o outro está sacaneando a outra pessoa, você tipo assim, pô, tô sendo sacaneado O cara tá fazendo para me sacanear E às vezes Os valores não são 100% iguais de todo mundo não. Então, então, sei lá o, Você tá lá com o Foodness Aí eu falo assim, pô, você apareceu Pô, mas você não falou meu nome nessa? Pô, uma sacanagem sua Aí você fala, meu, na sua cabeça eu assim, Cara, mas eu não tava falando com, com meu nome Tava falando o nome da empresa Então no seu conceito, você não sacaneou No meu conceito eu me senti extremamente ofendido e, e essa guerra assim Que às vezes é difícil é, na, São na, guerras na, de vaidades
4: É
1: o ego falando mais alto Exatamente
4: é, eu, Na empresa eu sempre fui a pessoa Que deu a cara Eu sempre fui a pessoa que apareceu No buffet era eu que aparecia Porque eu era chefe de cozinha No food não né, sou eu que apareço Independente de eu ter sócios ou não Eu sou essa pessoa que dá a cara Eu tive sócios no buffet que queriam tipo Você não me apresentou para o seu amigo chefe famoso Eu olhava e falava Ah, really
3: não, não é. é isso? É, é.
4: é porque eu não, eu não entendia que isso era importante. para eu não, não fiz por mal,
3: exato. É isso que eu quero dizer.
4: Mas, mas isso é vaidade, sim. Né? Tipo, isso, é, isso é um esquema de vaidade que você precisa entender quem é a pessoa que aparece, por que, que aparece. Porque também, pra quem olha de fora, é muito: ai, putz, só a Renata aparece, bicho. Tem um preço isso. Né? Não não é o dar a cara pro negócio, eu especialmente na época do buffet e hoje também na época do food, são outros são outras coisas, mas eu cansei de chegar em casa moída e tipo tinha um prêmio de gastronomia terça, 8 da noite. Eu tava exausta, porque eu tinha trabalhado o final de semana inteiro, né? Eu trabalhava sábado e domingo. Chegava terça, eu tava engatinhando, porque eu trabalhava segunda no escritório, e eu tinha que ir, aí eu tinha que me arrumar. Você tem que ter roupas você tem que estar de unha feita, o cabelo tem que estar apresentado, você tem que sair na foto. Parece bonito. Parece
3: fácil ser rica, assim, famosa, mas não é tão fácil assim, né?
4: Sim, mas o bom é que a cara de rica já veio, já veio de, de nascença. Então, às vezes... Isso já facilita. A conta brincadeira a gente não sabe se acompanha, mas a cara, eu sei, eu sei que... Só você que vê a sua, né?
3: Então, faz. Não dá pra saber. Isso.
4: Mas no Foodness também tem isso. Tipo, ah, é a cara que aparece. Beleza, hoje às 8 da manhã eu tava fazendo live. Amanhã, oito e meia da manhã, eu tô fazendo live.
1: Você faz live no Instagram? Sim. É um... Oito e meia da manhã tem que gostar mesmo não, Tem fazer. que ser aquelas
4: da, das
3: quatro da manhã, você já viu? A galera, agora tá na moda. Né? As ah, quatro da manhã do, não tem idade. Quatro da manhã, vamos acordar, todo mundo pra ser eficiente. Ah, isso
4: aí, eu tenho oh. uma preguiça.
1: <risos> 4 AM Club. É, não, mas...
4: É. Pô, puta, eu acho que a gente tem que ter rotina, né? Pra você organizar, pra você desempenhar mais, pra você desenvolver melhor. Você tem que ter rotina, isso facilita muito Sim. a dinâmica. Até eu fiz um curso de liderança agora em parceria com a Embiê. Sim, rotina é uma coisa. Agora, você ficar com essas regras e porque você acordou às quatro da manhã, você vai ser foda pra caralho. Bicho, você tem que entender o seu corpo. Você precisa se conhecer. E não significa que vai funcionar pra você. Né? Você tem que entender o que funciona pra você. Eu se eu acordar às quatro da manhã, eu posso matar uma pessoa. é a menor condição. É perigoso. Não é perigosíssimo. É
1: que é muito relativo, né? Tipo, eu, eu durmo quase às quatro da manhã todo dia só que o que a galera que acorda às quatro e faz até às oito eu faço das 11 da noite até às quatro da manhã é muito relativo é uma eu acho então, que é uma mas besteira é que funciona pra você. É. então
4: e acho que esse senso de pertencimento que as pessoas buscam né vamos acordar todos às quatro da manhã e se relacionar Pra quem? É, pra eles quem tentam tá tornar aqui, isso é uma realidade gente, absurda. Né? Mas não é a regra absoluta. É. E tem outra coisa que eu odeio mais do que isso, que é aquela história: ame o que você faz, não terá que trabalhar um dia na vida. Tomar no cu, faça o que você ama <risos> por sobrevivência. <Uma> <risos> mentira, <risos> mentira, mano. Você vai trabalhar que nem um corno, você vai ficar cansado, vai ter dia que você vai se questionar se tá no caminho certo. Mas trabalhar com o que você gosta é. é obrigatório pra sobrevivência. Não acho Trabalhar que... com
1: o que você gosta e o negócio ser seu é pior ainda, eu acho, né? Que aí você... Trabalha em dobro, porque é seu, você depende daquilo, você tem que fazer dar certo. Sim, é.
4: mas essa romantização também do empreendedorismo eu acho super perigoso, sabe? Porque... Sim,
1: muito, muito.
3: É a romantização do acordar às quatro da manhã, porque não é para todo mundo. É a romantização do empreendedor, porque o empreendedor é fodão e o cara que trabalha não. Não, são perfis de pessoas diferentes.
4: E cara, tá tudo eu, bem. eu falo muito isso. Porque não pode ser todo mundo CEO. Eu tenho um o que... perfil de empreendedora desde pequena. O Felipe, meu irmão, tem zero Ele tem pânico de pensar E ele é um puta profissional incrível entendeu? Tá construindo uma carreira super bacana Ele não é mais ou menos que eu Ele entendeu qual é o rolê dele Eu entendi qual é o meu e tá tudo certo
3: Exatamente
4: Nessa eu... coisa também de se obrigar a ser empreendedor Se obrigar a ter um negócio seu E, ser, e acordar às quatro da manhã E fazer X flexões Meu Teve, Recentemente uma amiga minha me explicou que tem um lance fisiológico, que a Ayurveda fala que, mediante as, as fases da, da, do ano, verão, inverno, seu corpo reage diferente. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. Eu, eu sou uma pessoa que acordo seis, seis e meia normalmente. No inverno, esquece, seis eu tô, tipo, Quebrava. sofrendo. E aí eu ajustei. O tipo, no, no inverno eu acordo às sete. sete, tudo bem. Aí eu acordo bem. Então, também quando a gente. Absorve informações que vem de fora Ajuda muito
3: Não precisa enlolar também, nada é regra né? Nada é regra eu acho que a regra a única é você coisa é...
4: se conhecer Isso Exato. pra mim é regra Porque quando você não se conhece Você é incapaz de ser legal Com o outro você Mas tá isso parece simples, positivo. mas não é simples
3: Você não. se conhecer é difícil pra caramba eu, eu, pra ser bem sincero, quando eu faço uma autoavaliação minha E eu gosto muito de estudar sobre isso eu Gosto de falar sobre isso mas muitas vezes eu tenho um conflito comigo mesmo. Porque eu sou um cara que sempre fui muito bem na parte quantitativa. Porque eu sempre fui bom em matemática pra caramba. Sempre fui bom nessas coisas. Mas eu também gosto muito de pessoas. Então, às vezes, eu, quando eu vou fazer minha autoavaliação, é difícil. Então, parece fácil se conhecer. se conhecer. Todo mundo se conhece. Nem sempre é assim, né? Não,
4: as pessoas vão partir do princípio que a gente não se conhece. Porque quando a gente é pequenininho, a gente tem as nossas... Reações que são genuínas Aí a gente vai sendo Desconstruído, porque fala Não chora, menino não faz isso, menino não pode Aquilo, e aí você Eu faço um tipo de terapia Alternativa Chama Teta Healing E o Teta defende que 98% dos nossos pensamentos Não são nossos A gente repete coisas que foram ditas Pra uhum. gente, e o dia que ela falou Isso pra mim, a Júlia que é minha terapeuta Falou isso pra mim, eu falei <risos> porra, é isso eu não sou o
1: problema não é, que, não é
4: nem terceirizar o problema não é você falar, putz, isso aqui é realmente é uma crença que não tá, tá dentro de mim, mas não, não é não me representa. aí você devolve, e a hora que você entende isso, você sabe quem te falou, tem muito de pai e mãe, obviamente, né mas você sabe de onde veio e você devolve pra pessoa, é maravilhoso você começa a desconstruir as coisas que não são suas e eu vim a fazer isso, começar é. a me entender e buscar isso, que foi o que mudou a minha vida em 2015, é muito Mas, recente. E a, a, rea a reação
1: de quem te passou isso? É estranha ou absorveu com naturalidade? Mas,
3: você devolve isso. É que você você devolve, devolve, você é. só não, não, é, não, é, é,
2: não, não É Exato,
4: não é agressivo. Você não fala. Pai, você, ah, filha é. da puta, que <risos> me falou isso? Não é isso, Você só deixa de ter aquela pessoa. Você atitude, fala, aí, nossa, né? é que é,
2: faz 10 anos. Essa
1: talvez seria a minha reação. Mas a hora que você vai
4: num profissional que vai te auxiliar, você fala: Nossa, isso é uma frase da minha mãe, eu tô repetindo. Uh -huh. Então, mãe, beijo, te amo, Tô isso de volta. Uh -huh. Isso te,
1: te liberta.
4: Te liberta, exatamente isso.
2: Mas a, a questão é, como é que você desconstrói isso e se livra disso? Porque a partir do momento e faz muito sentido, eu, eu li. Eu li não, nem terminei. Comecei a ler agora um livro chamado Cérebro. Cara, toda a, a construção do seu pensamento, das suas atitudes e, e a sua formação do cérebro quando criança é por base de referência. Sim. Então faz sentido que... Somos frutos do meio. Exato. Então faz sentido que parte dos seus pensamentos não sejam, do, talvez, do seu próprio sim. subconsciente, sim do que você aprendeu do que é certo, do que é errado, enfim... Então, como é que você desconstrói isso e passa a ter o próprio pensamento, sua própria análise, sua própria, as suas próprias atitudes sobre aquilo que você julga certo ou errado?
4: Bom, vamos lá. Eu acho que cada um tem uma jornada. Eu não sou especialista ah, é, nisso. É, talvez não é. você não é Eu vou, a... eu vou falar <risos> o que, para mim, funcionou. Tá? Eu cheguei num momento de carreira que, em tese, eu estava no lugar onde eu sempre quis estar né, tipo, o buffet ia bem pra caramba, a gente tinha um baita reconhecimento, tava tudo certo, todo mundo amava, e eu tava absolutamente infeliz. E, junto com a minha infelicidade pessoal, a gente tinha um problema de caixa.
5: Uhum.
4: E aí eu fui falei, eu vou mexer nisso aqui, vou começar a cutucar, eu fui fazer um processo de coach, coach-coach, tá? Não é isso aí que inventaram agora. É, não é co coach é, igual o pajé. substituíram o coach. Não, eu sou coach-coach. É. Mentira, não sou.
3: Mentira, você é, não, não é. Quê? Você não é? Não, eu tenho a formação de coach, é. né? mas eu não exerço porque eu não vejo capacidade suficiente pra poder fazer uma coisa séria. Mas eu fiz o curso porque eu acho que tem várias coisas que você tira pra você. Não, então não mas é ser coach é, um é fácil. Qualquer um é coach. É.
1: Mas foi. Aqui, eu ia, eu ia foi... fazer uma menção Cara, aqui, foi... Mas...
3: Eu fiquei... foi, foi, foi um curso online, né? Foi um curso online. Velho. na verdade é essa mas é igual, é, tem igual, certificado, é igual lo, a Stock Option tem certificado, tem certificado local e
2: internacional, inclusive ah, sei. Oh, my God. a gente pode criar um também eu sou bom em então, Mas pra tá. mim Desculpa. foi isso, e a
4: hora que eu comecei a olhar e, e o processo foi muito intenso, assim, intenso de eu chorar na frente do cara, tipo, como nunca antes e aí eu falei, bom, tem um monte de coisa que, né, não, não quero seguir uhum. A carreira exatamente desse jeito, quero buscar outras coisas. Entendi que dar aula me faz muita falta, entendi que, que quero ter mais tempo livre. Não quero sábado à noite daqui de cinco anos estar preocupado se o garçom chegou na porra do evento. Não é isso que eu quero para minha vida. Dar aula do quê? Então, eu fui aula a vida inteira. Eu dei aula de, de, de iniciação esportiva quando eles eram pequenos. Eu, eu dei... Pelo jeito,
1: eles não aprenderam nada, né?
4: É que eles são isso aí não é não é da minha ossada. O pai é atleta.
1: Uhum. Não,
4: o Diba joga bem bola. Diba sempre
1: é, foi boleiro. Isso é um dom. Porque eles se ele faz alguma coisa hoje.
4: Não,
1: espera. Tentei. O esporte dele é acender um cigarro e acabar com ele.
4: Não, isso aí vocês precisam parar, que hoje isso aí é demoder, já falei pra vocês. Tá? Ah lá! Falei que ah, lá. Não. ah lá, como falei que ele é, que é um ótimo atleta. bonito fumando. Não.
2: Eu não, eu não falei. Eu não, não fui eu que falei. Não, te, eu.
4: Diz, te dizem que você fica bonito fumando. Eu não quero nem saber onde você tá indo. Eu sei. Não, eu não me é. E paga caro para isso. É. paga caro. Não é
2: onde, não eu. É onde eu pago. Bom. É, mas volta. o lance
4: é que eu fui fazer coach, eu entendi um monte de coisa, e aí eu entrei num processo de autoconhecimento, que é intenso. para fazer de verdade, você tem que estar disposto. Né, porque é porradaria e aí foram várias coisas Eu acho que você tem que entender o que funciona para você então para mim foi o coach foi terapia e para mim não funciona a terapia clássica uhum. é, freudiana para mim não nunca nunca quer, quer. quer dizer que para mim não não rola meditação
1: não rola nunca não meditação para mim, é mim. mim é incrível
4: é incrível me...
1: Deus me livre eu morro não, nos primeiros é, cinco segundos. Você tem que mas você é, Cada um você, você é hiperativa coisa. também, não é?
4: Não, diagnosticada não, porque eu nunca fui. Não, atrás não, hiperativa desse... só. Não, eu tipo, sou, você, é, eu sou tipo, acelerada. Você é muito acelerada. Se você me dissesse em 2015 você vai conseguir meditar, eu sempre falo para as pessoas, isso, falar, ah, mas eu nunca vou conseguir. Eu falo, gente, se eu conseguir, sim. Então porque, eu tenho, é uma coisa eu tenho coisa, esperança. Eu, tenho,
2: eu sou hiperativo, não sou mas diagnosticado com é nada. Mas eu não
4: consigo, tipo,
2: eu paro e eu falo. Ah.
4: Mas tem você dia, dois aqui... minutos quieto, parado, tem dia só... que eu Caralho. fico lá sentada cinco minutos com, com a musiquinha e eu não consigo desligar os... mas eu me obrigo a ficar porque é treino né meditação é treino como esporte como é tudo treino, na vida como tudo é treino então você... mas me faz muito bem a história do estar presente isso me dá uma calma e uma clareza para tomar decisões que para mim é importante tem gente que quer é correr botar um fone e correr cinco quilômetros beleza mas a gente, gente tem que, que correr, vai... né? É foda. É né? <risos> exausta só de pensar, eu prefiro ficar sentada. Não, mas... Pra mim tem, acho que é uma tríade importantíssima. Terapia, meditação e esporte. São as três coisas que eu sei que... É, isso é real.
1: Pra mim a música faz muito sentido. Eu tô aceleradão, eu paro, escuto minhas músicas ali e me... Faz eu voltar. Talvez pro... seja a sua meditação,
3: é. Sim, não, é que é não isso. é tradicional, quando mas é a sua se meditação. Conhece, é a quando você você saca qual Sim.
4: é o seu rolê, eu acho que começa a te ajudar. Né? E, óbvio, o seu rolê não pode ser um lugar seguro, não pode ser aquele lugar né confortável. Você tem que se testar.
1: Aham.
2: Eu acho que é esse um pouco do conflito, às vezes. porque O, o ponto seu rolê... do GIV
1: é parar, acender um cigarro. Porra, me ajuda a refletir pra caralho, eu velho. Eu sei. Quando eu fumava. Já era tomei assim muita também.
2: decisão que foi muito mais. Tomada por. É, com tranquilidade, com certeza, porque eu parei, fumei um cigarro.
1: A gente não tá incentivando refletir. ninguém não, a fumar, viu?
2: Não, é que. Velho, tipo, pra mim. Pra mim, infelizmente, é um vício, mas é um ponto de conforto onde eu paro e reflito e me conecto comigo mesmo.
1: Nossa, eu tô deixando um alerta que meu sobrinho de 8 anos pode estar assistindo <risos> e vai falar, porra, vou mas começar Mas é, é o
2: ponto hoje que eu paro <risos> e me conecto, tipo, às vezes em silêncio <risos> e, e falo comigo mesmo. <risos> é, sei lá. Né? De 8 anos talvez não seja o, é, o podcast é pra ele é estar né, Mas aí erraram na configuração do YouTube. <risos> Mas é, tipo, onde eu paro às vezes, escutar música, é onde eu paro e reflito é. comigo mesmo, que eu não tô pensando em mais nada, escuto uma música e falo e fico viajando, pensando no que eu preciso pensar e é, tomando algumas decisões, analisando os caminhos para onde eu preciso ir.
4: Sim. Mas esse processo todo também me fez descobrir algumas coisas de ter tempo ocioso, por exemplo, é uma coisa que eu nunca me permiti na vida. Eu comecei a trabalhar com 15 eu não, não tinha férias, eu, eu tirei férias a primeira vez na vida em janeiro desse ano, aos 37 anos de idade.
1: É engraçado, mas, mas, né, entender a por... diferença de pessoa para pessoa. Não, mas, mas... Eu comecei a trabalhar com 15 também, mas hoje pra mim o que faz diferença no meu dia é eu ter algumas partes ali que eu tenho um tempo ocioso. É, também aprendi pra a mim respe... faz bem eu ter um tempo cara, ocioso eu, ali durante o dia.
3: Eu aprendi muito a me respeitar durante a, durante a quarentena. Porque quando eu tava no meu ambiente de trabalho... Tava todo mundo trabalhando... E no meu tempo ocioso... Eu tava ali meio que trabalhando... Meio que mais ou menos tal... Durante a quarentena eu percebi que, cara... Pra mim talvez seja melhor eu parar meia hora... Agora... Para meia hora... Viaja, velho... Vai. Assiste um podcast... Ouve uma música... É um episódio do Shark Tank que eu gosto Aí beleza, eu tô lá, assisto
1: Que aliás, eu tô viciado no Shark cara, Tank É que eu já assisti todos, não é uma bosta eu tenho que assistir os, os gringos agora <risos>
3: Mas cara, é o meu momento Aí eu volto pra trabalhar, cara, eu volto Tipo assim, duas vezes, então o que eu ia fazer em uma hora Eu faço na meia hora E descansei a meia hora e minha cabeça tá muito mais ativa Então É, é, é você se conhecer, mas isso é foda pra caralho assim. O que você contou Da sua história é muito legal, porque eu acho que muita gente Passa por isso hoje Talvez até alguém que esteja escutando a gente, inclusive, tá aqui passando por uma situação parecida, de tipo, puta, eu tô chegando aonde eu queria chegar, meu sonho de vida sempre foi esse, cheguei...
4: E não tô feliz. E errou. Puta, sei.
3: velho, eu acho que eu chutei no e lugar errado. Não, e eu não e, sei,
4: e, sei se errou. E, e, e como é que, como é que é, foi Tipo,
3: a... não é mais. Então, mas será que foi uma, foi uma frustração pra você? Como é que foi essa vibe? Quando eu você percebeu sou, assim, não, tipo, eu meu... Eu
4: nunca tive, tive essa sensação de frustração. Foi um lance de, tipo tá, cheguei aqui, eu sempre... Eu, porque eu, eu botei a primeira e fui, fui. Dar errado não era uma opção. Então tinha que fazer aquilo acontecer. E, de fato, aquilo aconteceu. A hora que eu cheguei, eu falei... Ah, joia Mas não, 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 não é era o que eu, eu esperava. Era, não me satisfaz. Não eu, satisfez, feliz, né? eu quero para os meus próximos 10 anos. E aí tem uma presença dos meus amigos muito importante. Eu lembro que eu tava, a Priscila Borgonova, que é muito minha amiga, o aniversário dela... Não... Nome difícil, né? Chique. Priscila Borgonova é a maior piada cidade. Chique. Chique. Chique.
5: Ela
1: é solteira? Só uma dúvida. Não. 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 Que bom. Deixa ela continuar agora. Não. não. Deixa, ela continuar.
4: Deixa ela continuar. Casada com um amigo meu de infância.
1: Maravilhoso. O Chico tá
3: agressivo nesse negócio, né? Já quis chegar na. É um
2: aquariano mais carente que a gente
4: <risos> mas a Pri sentou do meu lado no aniversário dela a gente tinha dois eventos acontecendo ao mesmo tempo fora de São Paulo e eu tava ali, chegou, o caminhão chegou, tá tudo certo, não sei o que falando com a equipe ela sentou do meu lado, ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô só vendo se tá tudo bem ela falou, mana, porque você não foi trabalhar eu falei, não, imagina, porque é um aniversário ela falou, é, mas você não tá aqui aliás, você nunca tá Bateu na minha perna e levantou. Eu falei: Caralho.
1: Nossa, é chorar. É chorar. Ela é aquariana, certeza. Mas isso que é amiga. <risos> amigo Sim. é isso. É amigo, amigo é o que bate e na ela, sua cara.
4: E né? Ela não quis machucar. E ela não fez. Foi, foi Ela sentou ali pra falar o que ela precisava falar. E, no maior carinho do mundo. A hora que ela falou isso, eu falei: oh.
1: Entendeu, Giba? E. e
4: e era o que eu precisava ouvir na hora, né? A hora que eu sento aqui e conto tudo isso pra vocês. Ah, em 2015 eu descobri isso, eu comecei. Parece. Parece que é uma jornada muito fácil, mas não é, porque se olhar dói. Não é fácil. E a gente foge disso porque é incômodo. Né? Em 2017, no final de 2017, eu tive um piripaque, eu tive um burnout de internada.
3: Isso porque em 2015 você teoricamente se conheceu uhum. e.
4: Eu comecei o processo. Não, porque não... também não é de uma hora pra outra. Não é? Ah, em dois meses tá tudo certo, agora eu me conheço, não, sou... eu sou. nunca eu não mas,
3: mas isso que é legal, não, tipo assim, olha isso. Afinar dois afinar anos isso. depois, ou às vezes três, né? Dependendo do mês exato. Mas de dois a três anos depois, ainda assim você passou por um piripaque, né? Tipo, é. Sim. Não é simples, não é. Não, não é nada. De um simples. dia pro outro. E é o que o Giba falou, né? É pra sempre. Uhum. Você tá sempre se descobrindo porque a gente tá sempre mudando. Mas isso
1: acho que tem um pouco do que a gente tava comentando também do, da cobrança que a galera tem hoje de ser empreendedor e tal. Quando você tem seu próprio negócio, você acaba se cobrando muito pra fazer aquilo dar certo também, né?
4: Sim. Mas a gente tava falando antes de começar a live, né? De fazer as pazes com a vulnerabilidade com estar errado. Sim. Porque assim, a gente não sabe porra nenhuma no final do dia. Né, a gente tem que saber disso e tem que fazer Sim. as pazes com isso e tem que estar tá disponível para estar tá errado. Né, para desaprender, para reaprender, para aprender. E quando a gente chega num... Ai, ah, fiz 20 anos, não posso mais estar tá errado, eu tenho que estar tá certo. Pajé que é pai. Ai, ah, não posso estar tá errado. Pô, ele vai ser um bom pai se ele souber que ele vai errar. Né, eu Pô, vou errar pra cacete, eu nunca fui pai. Vai ser a primeira vez que eu vou ser pai, então eu vou aprender a ser pai com o Theo.
2: A, a grande questão é você lidar bem com o errar e estar disposto a aprender. Com o não
4: saber, né? Exato.
2: Porque aí, puta, como a gente colocou o que a gente estava conversando, foi uma coisa que eu acabei absorvendo, que eu não acho que, puta, para atingir determinados níveis de carreira ou até determinados sucessos pessoais, eu preciso estar sempre certo. Não, eu preciso não saber... Vai... Eu tem partir
4: sab... do princípio que você não vai estar certo. E, e quase nunca.
2: Eu, você só preciso... vai saber
1: se está certo se errar.
2: Eu preciso aprender que eu sou uma pessoa que erro e eu preciso lidar bem com aquele erro e eu preciso aprender boas formas de corrigir aqueles erros. Ou de errar e saber, puta, beleza, eu errei, preciso entender que eu errei, essa é a questão entender que eu errei,
1: aceitar o erro essa,
2: aceitar e, e achar alguma forma de corrigir aquilo depois de ter errado porque cara, se você quiser ser perfeito sempre, fudeu aí você tá na aí você a tá perfeição
4: na não existe, né é, é, é bom abraçar isso falar ah, bom. Mas
2: tem, mas tem gente que acha que é perfeito cara eu sou
4: <risos> não sei vocês no
1: meu ponto de vista eu sou mas uma coisa que é engraçada. O perfeito com imperfeição. Uma coisa, tipo, o Pajai tava comentando de frustração e tal, ele, ele comentou que você é formada em hotelaria também. Uhum. Primeiro, o que que leva uma pessoa a se formar, a querer se formar em hotelaria? Não querer E estudar, como foi a ponte de... <risos> Quem se forma ganha ganhar cupom de desconto em hotéis, fora É, é, gostar, é gostar muito é gostar. de viajar, né? É, Talvez e, seja o meio e, rentado. o que, o que foi a chave, a chave de transição ali pra você que fez você largar a hotelaria e seguir no ramo que você tá hoje?
4: Cara, hotel, hotelaria não deixa de ser o meu ramo, né? Porque hotelaria é hospitalidade, alimentação é hospitalidade, tudo é hospitalidade. Uhum. É né? Uma empresa de TI é hospitalidade. O Serviço cara que entenda... é, é
1: hospitalidade, nem sempre, claro. né? É. Deveria ser, mas... Deveria ser, mas... Passa, deveria ser. passa cinco minutinhos no saque mas, da NET. Mas,
4: quando, quando eu tinha 17 anos, eu tava no auge do, do teatro, eu fazia teatro, o Giba fez teatro comigo, o Marcelo fez teatro, arrastei todo mundo fazer teatro comigo. O que eu... que aconteceu com o Giba? Eu não tô entendendo. Eu isso no
2: episódio passado. Falou? Que eu fiz o teatro lá no curso de Elvira e faltando dois meses pra peça eu larguei. É,
4: então... Mas eu tava falando disso com uma amiga minha, sabe? Que... Eu também fiz o é,
2: teatro Neovira.
3: Sabia? Eu fiz a peça, inclusive. É, oh. Eu não. É. Eu... Pelo visto, Como não é. façam um teatro Neovira, tá, galera? <risos> eu não lembro o nome da peça, cara, mas foi uma peça muito legal. <risos> mas, mas era mas...
4: de
1: várias sketches. Se você participou, ah, foi, devia, foi devia foi ser de o Mogli. Foi
4: é. É, do oficina
2: do, do
1: é. Se o pajé participou da, da, da peça, eu acho que era Mogli. É.
4: Pode ser. <risos> <risos> Pode, ser. <risos> Pode ser. Mas era porque eu era o Mogli. <risos> só... <risos> Dica. Mas foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida, assim, que, junto com o esporte, o teatro me trouxe muita coisa de responsabilidade, de jogar junto com os outros, de coletividade. Então, mas eu tava no auge é que da. teatro é
1: uma sincronia total, né? Tem que estar todo mundo no mesmo. Não, e, e
4: esse teatro que a gente fez é um teatro que chama Oficina dos Menestréis, que ah. é uma, um, um musical, enfim. Tem... É,
3: era musical também.
4: É, é legal pra cacete. A técnica do negócio é muito legal e, e é sempre muita gente no palco coreografado, você depende do outro. Então Sim. tem um esquema coletivo ali, é que Sim. nem jogar bola, você, precisa, você não faz nada sozinho. E eu tava no auge da minha fase teatro. Mas eu não tinha caderno no terceiro colegial A sorte que... Seja bem-vindo ao eu meu mundo Eu tinha um certo QI capaz de me fazer passar de ano sem é, maiores danos Mas eu não tinha caderno, era outra, outro rolê E aí hora vai prestar vestibular eu, eu, eu Não vou passar em porra nenhuma <risos> E eu já trabalhava com recreação, que já era dentro de hotel Eu falei, uh -huh. hotelaria Aliás, Aí, foram quantos véio. aniversários? muitos. Seu? Cinco é. aos dez. E você.
3: E, e, aliás, esse daí é um ponto legal. Você acha que isso te levou a ser empreendedora de alguma forma? Porque é, é, é meio a cabeça da pessoa que quer ter o próprio dinheiro, de querer fazer, de querer. É, é, eu acho que tem muito esse mindset, né? A pessoa que começa a fazer, muito nova, é, trabalhar, por exemplo, trabalhar com, com animação de festa. É porque a pessoa realmente quer ganhar o próprio dinheiro. Eu não sei você, você trabalhou pessoa... também com isso, né? Eu trabalhei com isso, porque era uma vontade minha. Eu não gostava
2: de pedir dinheiro pro meu pai. Então, desde sempre, eu falei, meu... Aliás, não... você se inspirou nela ou não? Com não. Com certeza. Não, não. não, certeza. não, não, não. Você teve é uma... Você não, teve você não uma...
1: sabe, você mas teve não. uma. eu me inspiro muito. Você antes teve uma ser... puta antes... oportunidade ah, não, porque de... Porque antes dele ser
2: animador de festa, tipo ele foi em aniversário meu, que você era a recreadora, Sim, e tipo, tinha você toda que... é, pode ser, é, e... mas talvez, precisa, olha eu, só. eu lembro de tudo no subconsciente Sim, eu lembro subconsciente. que vocês trocavam, trocavam ideia, e eu, e eu, se não me engano, se não se não tô sal, inventando é, se eu não tô inventando muito, assim, muito eu acho que não foi meu aniversário, mas eu já vi aniversário que você tava recreando e ela também tava coordenando a recreação.
3: não, não, a gente nunca trabalhou junto Trabalhei não, para uma não, outra Salmeza. agência. Não, no não. prédio, no, no próprio prédio. Eu, eu nunca fiz recreação no nosso prédio. Nunca. Então, então eu, eu te imaginei
2: era. no nosso prédio, mas não
3: era. Pode ser. Pode ser que eu, eu tava eu participando tinha... da recreação porque eu sempre gostei de criança. Pode ser. E aí, e aí era... eu, mesmo, mesmo nos mesmo aniversários que eu não era recreador, eu ficava de recreador porque eu achava da hora. Tanto é que foi assim que eu consegui. O meu primeiro emprego, isso é uma história engraçada. Eu fui num hotel, nada a ver assim, Tava eu e minha família num hotel. E, meu, tinha um recreador lá com as criancinhas e tal. Mas, cara, eu adoro criança. Eu adoro esse negócio de recriação. Eu, adoro... Puta, eu acho muito legal. Então, eu, eu me dava muito bem. E eu fui lá, ajudava o cara, brincava, troquei mó ideia com o cara. Cara, meu, você não quer vir trabalhar pra mim? Mas, vamos embora. Aí ele me chamou uma vez. Aí eu fui bem. Chamou duas, três, quatro, cinco,
4: dez. Aí você vai fazendo um monte de festa. Né? Sim, eu comecei assim também. De, de curiar, conhecer as pessoas. Falar, tá, quero fazer isso. E porque eu não queria pedir dinheiro também dos meus pais. Tinha, tinha esse negócio. Tem isso um pouquinho, eu acho. E,
3: e talvez lá do lado empreendedor, você acha que também tem isso ou nada a ver?
4: Acho que sim, eu acho que. E se, e se eu parar pra olhar, eu acho que isso sempre foi da minha personalidade, sabe? Sempre foi. Meu pai fala isso: que falava, depois que você nasceu, era pai da Renata, não era mais o Arthur. <risos> você chegava no parquinho, você conhecia todo mundo, você. Eu sou uma pessoa de Pouco fácil sociabilidade. É. Então, eu acho que tem da personalidade, tem da coisa né, do, dos fatos. Meu pai separaram, eu tinha... Eu soube, eu tinha 13, eles separaram de fato, eu tinha 15. E aí rolava aquela coisa, pede pro seu pai, pede pra sua mãe, ah, todo mundo tomando curva cu, vou fazer meu rolê. E aí comecei a trabalhar, conheci um monte de gente. É. já né, o, o gostar de gente me abriu muita porta também. Meu capital social... Eu acho que é o maior ativo que eu tenho na vida.
3: Acho que o network é tudo, né, na vida. É, é, é muito. É um bem. Porque dinheiro vai e vem, o seu network tá lá, né? Então, é isso é muito foda.
4: Não, e é, eu chamo de capital social mesmo, porque é isso, é um investimento. Né? Não pode ser de mentira, não pode ser forçado, não pode ser nada disso, Exato. mas você vai, con vai construindo, você vai conhecendo gente. Hoje eu fui com um amigo meu numa universidade super bacana, que foi. A... É uma faculdade, eu de contando, é uma faculdade é. para formar empreendedores. E caralho, eu tinha que ter feito essa faculdade. <risos> Vocês não aceitam, velho? Eu quero fazer isso. <risos> muito legal, mas eu, é um cara que é meu amigo há 15 anos. é que a gente é amigo porque, ah, cozinheiro e tal, o cara mega importante. E a gente sempre manteve um relacionamento muito próximo, muito carinhoso. Não sei o que, eu já, é, tipo, minha família. Né? mulher dele é tipo minha irmã é mas isso é capital isso é investimento também a gente precisa saber que a ah, Renata é bem relacionada não, não é à toa tipo eu cansei de chegar cansada e botar uma roupa boa e arrumar o cabelo e ir porque que é importante para o cara Pô, uma noite importante para o Pagel eu vou lá tipo, é um investimento também não, não nada cai claro. do céu né tudo claro.
3: e é tudo que, e o que você falou é sensacional porque é um investimento é mas não pode ser forçado então assim quando começa a ser forçado, e isso é uma das coisas que quando você lê literatura de, de relacionamento, de como convencer pessoas, de você se relacionar muito bem, o ser humano ele tem uma habilidade muito foda, velho. Uma muito foda de saber quando a pessoa é falsa. A pessoa sabe. Então, assim, mesmo que você fale assim, não, eu vou porque eu vou ser meio falso, já vai dar super certo porque a pessoa vai cair na minha lábia. Existe exceção? Claro que existe. Tudo na vida existe. Mas na média, cara, se você for, começa a construir relacionamento à base de falsidade, fodeu. Só que quando é não, tudo real, mas é investimento. É você sim. É, por exemplo é você estar
4: um, tá disposto, você ir tá Comigo era a parada do happy
3: hour. Porra, pra mim happy hour, e, e até fiz um post sobre isso no, no, no meu outro canal lá, que era exatamente isso. Né? Cara, happy hour não é bebê, é você se relacionar com as pessoas do seu trabalho... É quando o seu chefe te olha de uma maneira diferente, é quando você pode dar um insight pra ele que às vezes você não consegue falar no seu dia a dia. Então sempre tive isso na minha cabeça, mas nunca de uma forma é, é, forçada. Eu gosto de happy hour, então as coisas todas ficavam Sim. juntas. Né?
4: Não, e se você não gostasse ia ser um puta tormento e não ia ser legal.
3: E, e o cara ia perceber, no fim das contas o cara ia perceber Sim, eu e, o o cara, ah, e o é um cara não ia se abrir comigo Você então, tem
4: que ir lá se arrumar Pra tem... mulher ainda mais difícil, Você tem que arrumar, botar um salto Arrumar o cabelo, botar a maquiagem <risos> Mas não é que eu fazia isso sofrendo, tá? Eu fazia isso numa ótima Às vezes super cansada Mas também sempre gostei Não era tipo, ai meu Deus, estou sofrendo E vou ter que ir lá Não, era sempre porque eu chegava lá e sabia que eu me divertir Eu gosto de gente E, e tava tudo certo Sim. Mas é, você precisa estar disponível, né?
3: E, e quando que você percebeu que você ia ser empreendedora e aquele conflito que eu acho que deve existir na cabeça de todo mundo, que passa na minha, passa na do Giba, de qualquer pessoa, que é puta, eu não vou ter um salário, hein? Mas eu vou fazer isso e vai dar certo. Como é que, quando que você tomou essa decisão de começar a empreender? Você falou que foi com Nunca 19, Eu né? pensei nisso. Mas com 19 você falou assim, com 19 que você falou que você virou sócia da sua mãe. Talvez até antes não, disso 19, você já tava. Eu abri a
4: empresa e falei, eu recebi um convite da dona da escola onde a gente uhum. estava: falou, Oi, tudo bem? Você é, a, a, você é dona da lanchonete aqui da escola, precisa abrir um restaurante. Eu falei: Quero. Mãe, você faz o financeiro? Ela: O que, que você tá falando? Falei, faz ou não faz? <risos> tá, faço. Falei, Quero. Foi assim que eu abri a minha empresa. Então. E assim tudo começou. Eu nunca considerei, ai meu Porra, Deus. Porra, era mal pô... bom
2: porque eu podia, eu podia comer <risos> lanche fiado. <risos>
4: Vou, vou abrir mão um eu sal... vou deixar o
3: Lelo fazer um gol lá tia, seu filho é. vai ficar feliz
2: eu podia pagar a fiada.
4: eu nunca pensei nisso assim eu nunca, de verdade, eu nunca considerei essa equação nunca Não, eu vou abrir mão de um salário fixo, eu, eu já tinha trabalhado né quando isso tudo aconteceu eu, eu trabalhava num restaurante, eu tinha um salário fixo carteira assinada, mas eu nunca fiz essa conta porque também tem um lance de de instinto e de doideira mesmo do, né? o empreendedor, se ele ai, eu sou um empreendedor que considera todos os, eu planilho tudo bicho, você não vai fazer
3: não faz, porque foi o meu grande problema, sabia? porque como eu comecei no mercado financeiro existe uma coisa que é o valuation que é você fazer o plano de caixa é, o caralho, é, lá, é, por, é por isso vale. que eu
1: tô na sua vida pajé
3: é, é exato. Não, mas por isso que eu me envolvo com pessoas diferentes todas meio, as
4: vezes. Meio, meio, Pra poder
3: saber exatamente o que. Cadê tá... seu coletinho? O que, que tá rolando?
4: Não, se aparecer com colete eu vou dar na sua cara. Hoje eu fui no lugar que Você tinha várias caras de colete? colete eu falei, mil. por que tem. o? colete Eu vou te dar <risos> um. O que rola <risos> Não, não pode. Ter. É,
1: meio, é quase que um uniforme. Eu fico
4: pensando onde é, tá, a lancha do filho da puta, entendeu? Vou falar, tá aqui de colete. Cadê sua lancha? Porra Nenhuma. Estacionou. Uma onde? vez,
2: uma vez eu, eu já ouvi um. O
1: pajé anda de coletinho não e pode... patinete na berrine. Sabe, eu já vi patinete <risos> sim, sabe, mas sabe qual, colete não. Sabe, não, sabe colete? qual é o melhor? Eu já
2: ouvi uma vez uma pessoa falando, falando cara, um cara que já teve loja na 25, eu é muito melhor você ter loja popular num meio igual a 25 do que você ter uma porra de qualquer tipo de loja, seja restaurante ou um varejo no meio da berrine, porque na berrine é um é um, é um bando de gente que fala o que não é e não tem dinheiro pra gastar na porra da sua loja. Na 25. Chega um cara que não... <risos> Chega <risos> um cara pechinchando, mas que te paga em dinheiro e ele gasta na porra da sua loja. Então, pau no cu do Fora Live, é.
4: <risos> Errado, não, não tá. Não tá, nem um pouco, nem um pouco.
2: <risos> mas, rei, oh, hey, qual foi o... Assim, como foi o processo de você sair da lanchonete de ouvir, né? Eu, um restaurante,
1: né? talvez. Eu achei que você ia perguntar pra ela qual foi o processo de você sair ah, da lancha. Vai
2: chegar, vai chegar ainda. Quando chegar, Me chama. A
4: gente. Não, a lancha. Eu amor, sou bom em fazer eu, festa. Você sabe que você ficou esperto é na ativo. vida quando você tem um amigo que tem a lancha? Ah, <risos> isso aí. <risos> você não precisa. Porra, ter, né? sabe quanto custa a porra, porra de uma inteiro. lancha? Chato pra caralho,
1: né? Eu vou ter, eu vou te
2: chamar. Como foi sair da lanchonete de ouvir, a ter um restaurante e aprender os trancos e barrancos que você tinha que ser responsável também pelo financeiro? E aí ter o Foodness, ter o, o recruit to Go? Como é que foi essa construção?
1: Eu e como resumir, é lidar né? com a criançada da escola quando vocês têm uma
4: lanchonete, né? Como Cara, a criançada era? da escola era fácil. Os diretores da escola que eram difíceis. As crianças Criança é era... criança um bicho fácil. A criança era tipo a gente, Ô ah, tia... Não velho, minha mãe paga no final do mês. <risos> na minha
1: escola não era assim, desculpa.
4: Não, criança, criança eu acho que é fácil. Criança, nunca tive problema. Criança é. gosta pra
2: caralho, é bom demais, velho. Ainda mais fiado. Não é dinheiro Sim, na dela, né? Né? Em termos de
4: negócio, ter uma lanchonete dentro de uma escola significa que a hora que você abrir a porta do seu negócio, você tem gente uhum. disponível esperando você uhum. abrir com dinheiro na mão. Irresponsável. E te um te cobrando e se você demorar pra abrir. Então, a, gente, a gente tinha uma demanda, assim, até minha mãe era mãe, né? Uhum. Então a, a criança que aparecia lá com 50 reais querendo comprar bala, ela não deixava. Eu falava, não, eu não Genial. vai comprar 50 reais de bala, não vai. Como não? <risos> 5, eu te dou 5 reais de bala,
3: mas 50, é, 50. não. Não,
4: velho. não, não, não deixava cinco. mesmo. Não, não é por cinco. falta
3: de bala, é porque você tá fazendo cagada, velho. Eu não vou deixar <risos> você fazer isso
1: na minha loja, velho.
4: Não, mas e eu faço isso até hoje, eu tava mas falando pra, pra vocês. E
1: a galera fala que o, não tem educação financeira no, na escola. Com o um negócio de.
4: <risos> co, eu quero fazer uma consultoria, meu negócio fatura 10 mil, eu quero gastar 50 numa consultoria. Eu falo: não. não é, você não precisa disso, você precisa de um outro tipo de atividade. Vamos fazer uma mentoria. Eu né, estava contando um caso real para vocês. Eu chamei um cliente para mandar ele embora. Falei, não vai ser bom para você. Você vai gastar um dinheiro, você não vai ver resultado. Eu não vou conseguir trabalhar, ninguém vai ficar feliz. vamos Eu te devolvo o seu dinheiro, vai ficar tudo certo. Enfim, aí ele, quis, ele quis fazer de outra maneira e foi muito bacana. Deu tudo muito certo, a gente é parceira, amigo até hoje. Mas eu não... Porque a grana no final do dia... Né? é
2: consequência né?
4: não e a grana é poeira tipo todo mundo precisa todo mundo quer todo mundo mas ela é consequência hum. daquilo que você faz e se você bota a grana primeiro e eu acho que eu tive uma herança de sempre de crescer ouvindo essa história tipo precisa ganhar dinheiro precisa fazer um negócio e eu ficava com isso talvez o restaurante o buffet não sei o que nunca tenham ido para um lado de resultado financeiro positivo muito por conta disso porque a grana sempre foi um um fardo que vinha... É, eu nunca pensei na grana, mas a grana estava ali, sabe? sempre A hora que eu falei, vou fazer um negócio que eu acredito, que eu quero e que vai, a grana vai ser uma consequência, de verdade ela foi. Não significa que eu não quero, que eu não sou apegada, que eu não quero ganhar mais, que eu não quero ter uma vida melhor. Mas a hora que você coloca o dinheiro no lugar certo... Né, energeticamente, as coisas mudam muito. Eu acho Obrigado. Que
2: é isso, né? Você me dá uma confiança do caralho. <risos> oh.
4: é, mas é, mas de fato...
3: E, e isso é muito real. É o é, é um pensamento e, que eu tenho. Até porque, porque eu acho que cara, o, curto, é... o longo prazo ganha muito do curto prazo. Isso daí que você está falando Não. são pessoas que pensam no curto prazo. Porque, de fato, se ela vende 50 reais de bala, voltando, por exemplo, da bala, que é um exemplo um bobo, mas que representa muito, meu ela, de fato, naquele dia vai faturar mais 50 reais. No próximo dia, muito provavelmente a mãe desse menino vai pegar. Dando um exemplo tosco desse menino só. Sim. Fala assim, cara, a partir de agora você vai levar lanche.
4: Não, e vai chegar e pronto. Lá, não, é, ou mas, então vai brigar e não com ela, mas assim. Era nem por isso, era porque só tava errado. Uma não, criança de 5 anos não pode gastar 5 reais em balas. Mas no é
3: fim do dia, o, é o dinheiro volta. O dinheiro volta pra você de outra forma. Sim. Quando você é honesta, quando você. Inclusive nesse exemplo que você deu, no fim das contas, foi bom pros dois. Porque no, o cara entendeu o que, que era que ia acontecer, ele resolveu bancar é, naquela situação e foi legal, e aí beleza. É, é, mas se você não é honesto no, primeiro, no D0, talvez tivesse sido uma puta experiência ruim, o cara vai lá, liga pros amigos dele e fala, meu, essa Renata, puta. Puta bosta, velho. Essa
4: semana teve um cliente marido de uma conhecida minha tal que queria abrir um restaurante tá, blá, blá, fez um monte de reunião com a gente, eu passei o orçamento e aí eu falei o que, que, que vocês querem com o restaurante? Né? porque é todo mundo de outro segmento não, porque a gente quer ter um outro negócio a gente quer ter uma segurança eu falei, com o restaurante? <risos> equação difícil. Né? <risos> seu estoque estraga em três dias. Restaurante, de fato, não é um, não é um negócio. Falar, ai, quero ter um segundo negócio para me dar tranquilidade. Não é esse negócio. Eu, não vou, é, eu, eu vou
2: te questionar isso depois, tá?
4: Não, podemos voltar aí. Mas, de fato, não é esse negócio. Depois. E aí, eu fui falando isso pra ele. E essa semana, ele me mandou no começo da semana: rei hey, a gente desistiu do projeto. Eu queria te agradecer e te dizer que eu, sou, eu já gostava do seu trabalho agora eu sou ainda mais fã e é isso, eu perdi o cliente, porque ele desistiu do projeto ele não fechou o projeto comigo ainda bem
3: e no longo prazo, esse cara, eu acredito muito no longo prazo esse cara vai ter um amigo que tem um restaurante, e aí ele vai falar assim não é que você fez isso pensando e a gente nunca faz isso pensando sua mãe não fez pensando que ele vai não. mas assim, no longo prazo, esse cara vai te indicar pra alguém e que talvez vai dar mais certo e que te, talvez te dê um retorno melhor ou às vezes te indica pra dois ou três se você tem uma experiência ruim com esse cara, fudeu
4: sim, e credibilidade, né, eu, eu falo que quando eu, eu resolvi que eu ia fechar o buffet, f, né, porque imagina o peso disso, é doloroso, o, o né? buffet tinha, o Amit tinha 10 anos, 10 anos de uma história linda, não dava dinheiro? Não, mas <risos> foi uma história linda, a gente fez um monte de aniversário, um monte de casamento, uma fashion week, a gente fez summit do Facebook, 3 mil pessoas, o que você perguntar de evento, a gente fez, era uma história linda, e eu falar vou fechar o buffet foi uma decisão emocionalmente densa, mas o dia que eu resolvi falei vou fechar o buffet isso também me deu uma tranquilidade de poder fazer vou estancar outro... um
2: sangue que está é instancável então eu vou, vou fazer
4: um negócio que vai me deixar mais leve sabe mais feliz uma... e com a tranquilidade de que em 10 anos a gente tinha feito histórias legais e que eu tinha a tranquilidade de falar, tá bom, eu posso perder tudo que eu tenho aqui, ou esse forno combinado, essa panela, esse negócio mas a única coisa é que eu não posso arriscar é meu nome, porque no final do dia a empresa é isso, você fica negativo, você paga você fica devendo, você volta, você paga eu tenho dívida até 2025, tá? ainda mais aqui do no buffet. Brasil
2: que é foda pra empreender, mas né,
4: o meu nome eu assumi dívida que eu não deveria ter assumido no encerramento de sociedade. Eu falei, cara, os caras eram meus amigos. Eu vou demorar pra pagar eles. Essa dívida nem deveria estar no meu rabo. Mas eu vou assumir porque no final eles entraram também nessa história por minha conta. Entendeu? Então eu tenho aí uma dívida... Até 2020. Que tô... que... Moral, não, e que eu não talvez. tenho contrato, tá? Eu não tenho contrato. Eu poderia falar, foda-se você, você não tem contrato comigo. I know. O Juba pagar. tá
1: machucado, você percebeu, né? Não,
4: tudo bem, faz parte do ah, game. Faz parte do game, exato.
5: O
1: próximo episódio vai ser com uma psicóloga. Não, mas é, uma, essa, tipo...
2: sabe o que, que é mais prazeroso é você sair de uma situação dessa que é meio indigesta. E às vezes quando você não tem. Você não tem um lado definido, porque não tem um contrato. Mas você sai. Espiritualmente ou mentalmente. Foda-se, pra mim é o justo Sim. É o que eu acredito E você fala, beleza, encerrou é, acabou é, aqui
3: É injusto ter que fazer Pagar a dívida ou ter que sair de uma Condição é só... diferente, mas na boa Eu vou dar muito mais certo ali Tá tudo bem, não, e não, segue eu, em frente eu Beleza minha
4: palavra. Eu poderia falar para ele que bicho, é o que vale. bicho, Sua que palavra vale comigo. tudo é. é a única coisa que vale né? No final do dia, meu nome é a única coisa que eu tenho Minha fuça é a única coisa que eu tenho Isso eu não posso arriscar
1: Ainda mais se você era a cara do negócio, né?
4: Sim, continua sendo. porque não, Eu falava isso no Amit Vamos supor, fudeu, a gente, tava, a gente faturou 10 milhões e fechou no negativo. Caralho. Tá? <risos> Por isso que o mantra do Foodness é faturamento, não é lucro. Ai, a gente, que delícia. Faturamento é. é vaidade, né? Você olha só o faturamento, é. ó. Você não vê o tamanho do nabo que tá entrando atrás. Uhum. Você só tá olhando na frente. Nossa, tava pra caralho. Não, é. você não tá Nossa, nem tá é, fatura Nossa, é qualquer é.
3: pessoa que pensa se você falar, faturei sete dígitos a pessoa fala,
4: caralho tá bom, é quanto custou, eu... foda-se o cê, quanto você faturou você voou,
3: é. É. é, exato
4: que no final do dia é isso e, e aí eu, eu olhava pra mim e falava bom, o negócio é o seguinte se essa merda deu uma puta bosta buffet, casamento, a gente já contrata um ano pra frente quando a gente viu que tinha um monte de dívida, não sei o quê, por erros de administração. Falei, se a gente não entrega qualquer coisa, tipo, um casamento que tá pago, não entrega isso é caso de jornal nacional. Quem se fode?
1: Fantástico, tá doidinho. A coisa. sua carinha. A pessoa uma era dessa.
4: eu. Porque você dá um Google lá, Amit Bife, que cara que aparecia? Renata Cruz. A não ser que eu virasse engenheira... <risos> que é um pouco Botar provável <risos> ou fosse Virar trabalhar, assim. sei lá, em Bali treinar Sim. macacos Sim. eu não podia mais trabalhar naquilo que eu sei fazer então eu não tenho nem opção de deixar isso estourar eu preciso tomar conta disso que eu assumi então eu assumo um monte de dívida que eu poderia ir sozinha, tá? na hora de dividir a dívida
5: <risos> são outras <risos> skins
4: minha... ECO <risos> A dívida é toda, tá toda minha Até 2025 É que o Felipe
3: bom. não gosta É que o ah. Felipe fica
5: puto Se
4: você, se você quiser, se você é
1: uma quiser sala eu te branca, indico mas eu posso falar, tudo... Se você quiser eu te indico um agioto tudo online bem.
4: Não, tá bom. tudo certo Tá dividido tá, tá... Eu, eu deito a minha cabeça no travesseiro é um aprend... que não, não tem Exato. melhor É um prazer. aprendizado
2: bom, né é, eu, é, eu, tipo, é... eu
4: passaria assim se eu pudesse voltar atrás com a cabeça que eu tenho hoje, porque também hoje olhando eu sei que tiveram várias escolhas que foram imaturidade, vaidade, eu podia ter parado antes uhum. tá né? podia ter parado antes, podia ter assumido uma dívida menor, <risos> parado
2: antes, o pós talvez tenha te proporcionado situações que você hoje é, consegue absorver alguma coisa ou não e,
3: e, e talvez só pra adicionar tipo, na pergunta do não, Giba. Você
2: Entendi. falar, ah, puta, podia ter parado antes. Mas será que se você tivesse parado antes, hoje, hoje é. você conseguiria os mesmos contatos? Não, as mesmas... provavelmente
4: não. Acho que eu não, tenho, eu é. não me arrependo de nada. Assim, tudo bem, tem boleto até 2025. Ah, faz parte. Depois eu mando uma fotinho pra vocês. Tem ela no meu computador, que se tá no meu bolso. Mas tem lá os post-its não... com todas as dívidas que eu tenho que pagar até o final de 2025. Foda-se. Tudo bem. É. Porque se se eu não tivesse passado por isso talvez é isso eu não tivesse, eu tivesse criado foodness porque essa minha dor que assim vou te falar foi quebrar tão, foi tão grande quase quebrar porque a gente de fato não não veio a esse lugar mas passar perto disso é, o, é uma dor que eu não indico para ninguém assim e tem esse lance desesperador
3: você começar a pegar a dívida para poder comprar as coisas para sua casa porque você tá no negativo, é isso. É você falar assim, cara, preciso comprar um, uma carne aqui. Você tá tomando dívida, então é, não, eu, é foda, hoje né? Hoje
4: eu falei na mesa, eu almocei com dois grandes amigos meus e eles estavam falando: Não, mas o negócio do Pix não dá pra. Vou, vou diminuir o valor do Pix. Eu falei: Tá, mas qual é o valor do seu cheque especial? Você diminuiu. Se você tiver dinheiro ali, você tá fodido. É. Não, mas você não consegue. Se você estiver no negativo, você não consegue transferir. Eu falei: Amor, escuta quem viveu no um <risos> cheque especial. <risos> Se você tem 10 mil reais de cheque especial, você tá menos 3, você pode gastar 7. Assim que funciona. Vale tudo. <risos> o banco te dá corta pra você se importar. É Exato. É,
2: o banco é foda. E mal. eu
4: vivia isso. E o Foodness nasceu. E tem o que tem hoje. A gente oferece o que a gente oferece hoje. Porque eu fui a Renata que voltava para casa a pé e falava... Bicho, eu não tenho dinheiro para comprar uma Coca-Cola. Eu não tinha dinheiro na conta corrente para comprar uma Coca-Cola na padaria. Não. E o podcast nasceu para isso. Eu falei: eu preciso ajudar o cara que não tem grana para investir em porra nenhuma. Ele está num momento de vida ali que ele está absolutamente endividado e que ele não pode. Ah, custa 200 reais o curso, tá? Você precisa ter 200 reais. Ou você precisa ter um cartão que tenha 200 reais de limite, ou você precisa ter um amigo que te pague o curso. Eu tive um momentos que eu não tinha nenhum deles E eu não pedia para amigo Talvez meus amigos teriam e me ajudariam com o maior prazer Mas Eu não tinha essa grana Então o podcast nasceu por conta disso E o podcast Não foi uma jogada de marketing Mas até hoje Ele é o melhor O a melhor, melhor investimento que a gente Porque Eu pago para fazer o podcast O
1: Foodness é um podcast o não.
4: Foodness é uma plataforma de conteúdo de gestão para negócio de alimentação e uma consultoria. Tá. Então a gente tem o podcast, que é gratuito, a gente tem conteúdo. Que faz
1: parte do Foodness.
4: Faz parte do Foodness. Tá. A gente tem o conteúdo de rede social, que é todo gratuito e que a minha defesa precisa ser. precisa fazer diferença, não pode uhum. ser um post bobo vou fazer um post bobo, posto uma foto de eu reposto alguém, foda-se. Não vamos gastar tempo com Sim. isso. Então, a gente sempre tem um conteúdo que entrega valor gratuito. A gente tem o curso online, que tem curso de 197, de 597, de 1700 agora, Sim. que é o de delivery. E tem a consultoria e mentoria. Então, a gente tem pra todos os tipos de momento e de bolso.
1: Uh -huh.
4: E isso, pra mim, é, um, é o Pilar de valor principal. Eu preciso ter produto pra todo mundo. O cara não tem dinheiro agora, legal. Ouve o podcast, é de graça. Um episódio por semana, dá um Esse trabalho. Se vale for ele, ele vai
1: acabar indo atrás dos outros produtos. É, também, né? tá, dá tá, trabalho, horrível. No momento que
4: ele é. tiver é. grana e no Sim. momento que ele puder. É. Sabe? Não é obrigatório. Sim. Eu, 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 Mas dá trabalho, você uma...
3: forçou, né? Fazer um podcast é puta fácil, velho. Eu, você eu, junto eu... os amigos e oh,
1: tal. É, assim,
2: a gente, <risos> a, tá, a gente tá sabendo aí. como é que é fácil. Não, não, vou, tá, tá,
4: acho que é Vou te
1: fazer. Antes do Giba fazer a pergunta, só para As lives que você faz todo dia de manhã pelo Foodness?
4: Não, todo dia também é muito.
1: Não, então a partir de agora vai ser todo dia. <risos> Se você
3: não sabe, 4 da manhã. Com
1: o Chico,
4: todo dia, 7 e meia no Instagram. Se me, trouxer retor...
1: Se me trouxer retorno financeiro, eu te prometo que eu acordo às 4 da manhã todo dia. Ele não dorme, essa porra
2: é uma dorme.
4: coruja. Não tem dinheiro que pague isso no é. final do dia, na minha idade. É, mas ele <risos> faz
2: sem dinheiro. Ele não dorme, essa porra não dorme. Não, já...
4: Senhor...
1: A gente, ó, eu queria fazer um comentário extra, toda oficial. O Pajé, ele é o cara que toda vez ele derruba alguma coisa. Ou ele derruba a câmera, todo ou ele derruba episódio. a bebida.
0: Ou o microfone. E é em todos
1: os episódios. Todo é,
0: episódio, todo. ele derruba Eu tava muito coisa.
1: feliz que o
3: Felipe bateu na mesa. Eu ia depois falar <risos> com ele, assim, é bom quando vira o jogo, né? <risos>
4: É um pai de família, gente, eu, vamos respeitar Eu vou, né, tá? eu
1: vou te fazer é, mal uma pergunta. Será? será que ele é pai de família mesmo? Não, não sei.
2: Não sei, talvez, qual a sensibilidade da pergunta, mas você acha que se todos os integrantes da Abrasel, é Abrazel, a Abrasel, a É né? Sim. A Abrasel, tivessem um curso do Foodness, talvez eles. Pegam um paninho normal. Né, tivessem numa situação um pouquinho menos espremida igual tá hoje, apesar das situação ser é muito delicada e não depender dos donos de, de bares e restaurantes. Mas você acha que se tivesse...
4: Eu acho eu não acho que é em relação ao foodness, tá? Porque seria muita... Mas é um tipo
2: de conteúdo, uma formação igual a, a que vocês têm, talvez.
4: De é, gestão... Eu acho que a gente tem, historicamente, 50% dos bares e restaurantes fecham antes do primeiro ano de, de vida.
1: Acho que isso é uma regra geral pra business, né? Na business até mais. É
4: é eu não, eu não sei dos uhum. outros eu sei de bares e restaurantes fechando nos primeiros anos de vida eu não consigo atribuir essa métrica a outra coisa que não seja falta de gestão e excesso de paixão tá porque o cara e gastronomia em geral ninguém abre um restaurante pensando em ficar rico o cara abre um restaurante para pô, você faz um risoto foda abre um restaurante e pelo amor de deus faz conta ou faz Você gosta de fazer esse risoto? Faz pros seus amigos. Que a última coisa que você vai fazer é a porra do risoto. Você vai estar tá preocupado com o valet que porrou o carro do cliente. Você vai ter que ver a goteira. Que... A última coisa... Vai tá o valet no... é
3: a última coisa no, que eu ia pensar. Olha a primeira
4: coisa que ela pensou. da porra do restaurante. Porque a coifa tá incomodando seu vizinho. Você vai estar tá fazendo mil coisas menos o risoto. Foda. Então você precisa... Só que a gente entra nesse mercado Por pura paixão né? Quem abre restaurante É um apaixonado por gente, por comida Por bebida Por, por esse momento e, e realmente é muito Envolvente Se a gente parar 10 pessoas na rua aqui E falar, você gostaria de ter um bar A não ser que o cara seja
1: Eu, eu gostaria Alcoólatra
4: Não, crente, <risos> ele vai te responder <risos> não.
1: não Você oh. não poderia ter um bar
4: o, o cara é o cara da igreja e ele não, não bebe, é, só ele não vai brigada. querer. É. Mas todas as outras pessoas vão falar, ah, gostaria, óbvio, uhum. eu sou advogada, é muito mais legal ter um bar, eu sou engenheiro é muito mais legal ter um bar, eu sou pediatra, é muito mais legal, todo mundo vai querer ter um bar, porque realmente é, é envolvente, um restaurante, né? pra quem é, é envolvente, fora, mas te
1: cobra muito também, né, porque... Mas profissões comuns o, cara, o cara vai profissões, não é. Ninguém profissões, então. Isso. Profissões teoricamente isso. comuns. Um publicitário, não, um o um publicitário trabalha mais que tudo. Mas, um engenheiro, uma determinada hora do dia, a obra para ali e o cara não tá trabalhando. Um restaurante, o cara trabalha depois do restaurante fechar, trabalha antes do restaurante abrir. Só que o cara só vê isso depois que ele
4: já abriu é, o negócio. Então. Trabalha
3: de fim de semana, feriado, é o dia que tá engenheiro.
4: Porque ele, Os ele pensa você quer coisa um você amigos, pensa mano. em você sentar com um o Você não que pensa em você se fudendo, passando o um rodo na pia que estourou. Só que até um bar, você fala, puta, tem um bar, um, negrone, um gelo, vou fazer um gelo lindo, já sei que eu vou. É, é sedutor. É, é, tipo, é esse tirando...
2: mesmo o pensamento?
3: -tirando, tirando o trampo, né, Renan? porque. porque... O, o trampo em si também é pesado. Uma coisa é você cozinhar pros seus amigos. Puta, adoro cozinhar. Outra coisa é você cozinhar profissional, porque aí é. É pegado, é pesado, são assim, não sei quantos pratos, aí tem o, o, a hora, aí tem a, a, o que você tem que ter de estoque, porque o estoque não pode acabar. Tem Toda que
1: essa... pensar cardápio, tô, porque certas coisas de são bar sazonais. É
4: um negócio de logística, e, e, e só... é um negócio de varejo, é, é um negócio de atendimento ao público. É, são to... eu, E eu é uma estratégia dizer, fodida,
1: né? Porque é um negócio... certas coisas são sazonais, é. você tem que repensar o cardápio. E é o negócio
4: mais complexo do mundo. E
3: o último, e o último parêntese. Mundo. Porque foi muito bom. Eu Eu trabalhei com a Rê. He... Durante uma semana, acho, duas, sei lá. Ah, Como você, você aguentou porque... o pajé por duas semanas? Eu assim?
4: escravizava ele. Porque...
1: <risos> porque uma moça
3: lá, acho que se machucou, sei lá, não conseguiu ir. O aí... que
4: eles eram adolescentes, só fazendo meta. Eu catei o Marcelo pra trabalhar, eu falei, vem você também, pajé, vai não, trabalhar. Eu, 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 eu fazia tanta
1: merda que eu, eu nem fui mais... chamado. Eu aguento o pajé porque isso. são três horas de gravação por semana. Assim. Se fosse
3: mais, meu Deus. Eu nunca mais me esqueço, meu, porque esse parêntese é muito legal, porque, cara, foi um choque na minha vida. A Rê falou assim, meu, precisa ralar o parmesão Eu falei, não, beleza, vamos ralar o parmesão Aí era, sei lá, não sei quantos quilos que é isso daqui de parmesão Mas não, não é muito parmesão <risos> E aí eu comecei lá a ralar o parmesão Ralar, ralar, mano, meu braço já tava fudido de cansado já Aí chegou uma moça que trabalhava Esse com ela O parmesão que você ralando tá aparecendo outra coisa Mas é, não, mas depois, Mano, não é possível Mas a, aí chegou uma mulher e falou assim Dá licença, juro por Deus, o parmesão desse tamanho, eu acho que em cinco minutos a mulher, cara é pesado demais o dia a dia e eu lembro da pressão que a, ele falou assim, ó, bota o arroz para esquentar no micro-ondas, ó, mas não pode estar tá muito quente para queimar a boca, mas não pode estar tá muito frio para ficar nesse negócio, beleza? Meu,
2: levidade referência então caralho.
3: Aí eu botei, eu falei caralho velho, será que tá bom, será que tá ruim? É uma pressão fodida, né? E o micro-ondas não, não consegue o criar tá um padrão, né? né? E o cara, mas por isso que eu falei, pra... porque parece que você está trabalhando com a sua paixão, mas ao mesmo tempo, é uma pressão diferente de você cozinhar para os seus amigos. Que você não, tem eu trabalho de maluco.
4: De Hoje eu olho, eu sinto no restaurante e falo se algum dia eu vestir uma doma de novo e falar, vou abrir um restaurante <risos> vocês mandam me prender, que eu não estou bem.
2: Posso fazer uma, uma pergunta em relação a isso? Deve. <risos> Vai. Não, É que eu acho que essas coisas, tipo, o quanto você gasta, o quanto você desperdiça, o quanto, o quanto custa aquele alimento para você servir, a maioria das coisas são quantificáveis e monitoradas. Sim. Se tiver uma gestão eficiente. Você não acha que falta a gestão? Porque, não, assim, eu falta, acho que... Falta a
4: gestão com certeza. O, o mas... que eu já
2: tive de, assim, de experiência de ver é, algum, alguns bares e restaurantes funcionando é justamente porque não tem a gestão. Porque o resto é quantificável. E aí você tem ali uma taxa mais ou menos de, puta... 50% de custo direto do que você vende. O resto é, cara, é, é o que é, 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 o que é uma, uma, um, um custo fixo, uma infra-equipe, que às vezes você se fode porque a equipe por falta. 50% você diz
4: de produto? É, de, de produto,
2: de é, de custo direto. De produto e puta, sei lá, uma equipe que seja terceirizada e que não esteja sempre ali. Só, Só se que... você vendeu, você precisa ter. Se você tiver
4: ali. 50% de custo de insumo mais de equipe, você quebra. Você precisa... custo fixo de equipe, CMO uhum. mais CMV, prime cost, sim, sim. não pode passar de 50%, né? Isso folha, tá? Não sim, tô falando de, sim, de extra. Sim, sim, Prime cost não pode, se você tiver um prime cost acima de 50%, sai correndo. Não, ah, acima. Mas o que eu vejo como média é entre 40 e 50. Tá, mas se você tem delivery, por exemplo, que a gente tá comendo 20, 27. Ah, não, não,
2: não, não, mas ah, desculpa, desculpa, mas aí entra imposto e essas taxas de cobrança é, cartão, taxa operacional, eu não gosto operacional, de falar dessas
4: métricas muito métricas que funcionam para todo tipo de negócio, porque é, depende básico, muito. É, Até tipo, porque é, se você é quer é saber, compra o curso, é, é isso aí. Não, mas mais ou menos minha <risos> referência.
2: Você tem, você tem 50% com, com as taxas que são diretas de venda. Então, puta, você tem custo de insumo, você tem imposto, você tem a taxa operacional do cartão, ou taxas financeiras de delivery. Cara, varia entre 40 mais e 50. Mão de obra e, e mão de é obra. custo fixo. Aí, mas a mão de obra é custo, custo fixo? Tem uma parte que é custo fixo, outra mas parte que tem... é terceirizada.
4: Tá, mas está falando Mediante 50% demanda. de margem de contribuição. Então, Sim. você vendeu do seu faturamento, que você tira de variável. Variável, CMV exato. mais imposto, uhum. mais taxa, 50%, uhum. tem negócio que quebra.
2: Tem. Tem. É isso que eu falo. e é isso que eu falo. Eu já vi muito negócio que tem essa margem, mas mesmo assim fica negativo. E Sim, aí eu acho que é muito é uma falta de, de gestão. contribuição. Não, tudo bem, mas não, aí é muito tem, uma falta de gestão. Depende.
4: Porque assim, de, depende. É muito relativo. Se você tem um serviço caro, uhum. o que isso significa? Eu tenho um garçom bilíngue eu tenho uma taça de cristal, eu tenho não sei o quê. Se você tiver um, uma margem de contribuição de 50%, você vai quebrar. Que Agora, interessante.
3: Olha que, olha que legal, nunca tinha pensado nisso. Mas você não eleva isso no preço?
4: Sim, mas você está falando de porcentagem.
3: É, percentual.
2: Tá, tudo bem, mas aí você faz, mas, mas ou não, o
3: percentual é 50%. Mas, mas eu acho que no fim das contas, os dois têm um ponto em comum, que no fim das contas é, é a gestão, tanto é que a, hum, o business ah, da Rê ah, é a consultoria para a gestão. Então, ou seja, a, a gestão é super importante. <risos> contrata porque, a não? Não, é, porque no fim das contas, o que, eu acho que, que o, a sua pergunta é legal porque fecha até o ciclo desse negócio do restaurante, que é, cara... Restaurante é paixão. Se você não tiver paixão, nem começa, porque também você não vai aguentar. Esse é o é, é o fato. Sim. Mas beleza, não é só paixão. Tem uma caralhada de coisa que você não bota na conta e que você precisa colocar. E aí entra um pouco da consultoria, que é a parte de gestão. Que eu acho que é isso que é que, que, tá que tá em tudo o que você está falando, que é racional, né? porque não porque senão não fecha a conta no fim do dia. Você vai querer fazer mais coisa. Você quer faturar um milhão, dez milhões que for é o, o seu negócio e não dá lucro porque o ego fala mais alto e você não tá fazendo a gestão correta. Não, você né? precisa
4: ter margem, você precisa entender quais são os seus custos, você precisa precificar certo, você precisa ter ficha técnica, é, é complexo, é, é um negócio absolutamente e, complexo. E é, mu é muito
2: variável, né? você tem um prato X que demanda um tipo de produto. Aí você tem, é. tem um milhão de pratos que demandam um tipo de... É chato pra caralho, Aí né? acabou
4: a luz mas... durante a noite. Você chegou de manhã, os freezers uma... de geladeira estavam desviados. Não, uma porra de um faltou. Seu estoque. Não, a porra de um garçom faltou. Não,
2: a porra de um garçom faltou. Como é que você repõe esse garçom? é Sim, você, você vai tipo, lá e serve, irmão. Não, você é. vai lá e serve. Mas você é o cozinheiro que Mas se você, é. É, mas se você é. tiver um negócio pequeno... Mas véio, como é que você mantém... Por exemplo, você tem uma rede de restaurantes... Tenho. Como é que você tem uma.
1: Chico's restaurante. <risos>
2: Como é que você tem uma rede sócia, que pode rede? te proporcionar garçons. <risos> de restaurante. Como é, é que você. Te...
1: Obrigado, eu não tenho uma Como rede de é que... restaurante. Como é que
2: mesmo. você consegue ter um, uma rede que consegue te proporcionar gal... garçons de imediato, sei lá, pra três restaurantes que faltaram garçons hoje? Mas, mas, é, mas, é muito foda isso. Mas, mas o, o que eu queria chegar é assim. Eu acho que muita gente não valoriza que é a questão do atendimento. Hoje, qualquer, qualquer restaurante ou bar que me fez ser fiel é atendimento. Sim. Ponto. Mas tem muita gente que não valoriza. Tem não, mas atendimento... ainda, até hoje, você eu vai num é restaurante... acho vai... que
4: Atendimento, apesar de eu ser da cozinha, apesar de, né, de eu acreditar uhum. que o que sai da cozinha encanta, o atendimento é o que faz o cliente voltar. É Se você cara. vai num lugar que a comida é foda, o atendimento é uma bosta... Você não, não volta, volta mais. Você vai no lugar que a comida é meia boca, o atendimento é incrível, você fala, vou lá de novo. É, é
1: o que deram. faz a gente não, não... Já ia falar de um <risos> jeito que talvez soasse estranho. Mas a gente, tipo, tem o um, um Mate Doce, que é um mate lugar doce, que a gente é. frequenta Nossa, muito. Você ele conhece? Existe. Você conhece? Ele, ele existe. E ele tá caro. Lá, a gente abrir? vai eu, lá. Ainda Meu existe eu não, eu vi a, abrir, a amor. A sabe é. qual é. Que é, que é. Que é o a,
4: pior?
2: Ele tá muito caro, mas a gente ainda vai lá.
1: Ô, não esquece
2: do José, velho.
1: José, obviamente. José do
2: São Bento do Itaí.
1: Esse é, é o José. Esse José, é o José, você mano. Você é caro, mas você presta um bom atendimento. <risos> <risos> mas, é, é, mas de fato é isso. Tipo, até em um bar o que faz a gente de fato frequentar um lugar é o atendimento que a gente tem. Mate Doce deve ter muitos outros lugares que tem o mesmo nível ali em qualidade de comida. Bebida, Sim. se for original, vai ser tudo igual em todos os lugares. <risos> O que a gente mais faz uhum. é ir pro bar pra beber. Não é pra comer. Comida é só uma desculpa. Comida é só uma desculpa. Mas a gente vai no mate Doce por conta do Messias. Que é o cara que atende. Tipo, ele não deixa a gente comer o que a gente você quer. Você deve
5: conhecer
3: também. É se se vê a cara, 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 você deve conhecer. Você olha você é pra ele
1: e fala: traz uma pizza de calabresa. Ele fala: não, hoje vocês vão comer uma pizza de mussarela de búfala com agrião. Falo, não, não você vai comer isso hoje. Você come <risos> e no final acaba sendo bom porque o cara te traz uma experiência boa. A gente vai, você frequenta o lugar mais pelo cara do que o atendimento te fideliza é, atendimento, ao lugar, né? O é muito bom. É, a
4: hospitalidade é. Mas, e só, e, tudo. E é isso que eu vejo que. Desde o começo
3: você voltar. não foi de propósito. E, e tem uma frase do Steve Jobs é que ele hotelaria. fala isso, né? Que ele fala: Galera, assim, cara, façam você, hotelaria. Você não sabe como a sua vida lá na frente vai juntar todas as peças que você tá construindo hoje. Porque ele ele largou a faculdade, isso daí todo mundo sabe, mas quando ele já... Eu não ele... sabia. Ah, não? não. É, então, ele largou a faculdade. E aí... a
1: minha coordenadora falou pra eu continuar. An antes
3: <risos> dele largar a faculdade, ele falou, meu, tô meio nem aí e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer a... curso de caligrafia. Falei, Caguei, foda-se, vou fazer o curso de caligrafia. E um dos grandes diferenciais do negócio dele, da Apple, que é, que é o primeiro computador que ele fez... Ou o Mac lá, foi que em vez de ter aquelas letras todas quadradas, ele botou várias letras diferentes, tinha um design diferente, tudo porque, na teoria, né, no mundo muito bonito, ele fez isso lá atrás, ele fala exatamente isso, ele fala assim, você não sabe o que você tá fazendo hoje, como isso vai juntar lá na frente, mas vai juntar. E talvez a hotelaria tenha vindo meio que aí, né, tipo, tudo é hospitalidade isso aí te ajudou a, a ter esse know-how na hora de você falar com todo mundo, né?
1: E tudo isso parece que vem da, da característica pessoal dela também, né? Que é de gostar de lidar Sim, com tudo, Sim, do público. teatro,
4: do esporte, que é o que vem E hoje tudo que ela falou ela até agora
1: mostra que ela gosta de se aparecer, que ela é... A...
4: <risos> mas tem um pouco disso também, né? Não sei se é exatamente gostar de se aparecer, mas é ficar à vontade com essa exposição. Mas que eu demorei você, pra aceitar você também. Você,
1: no meio da sua família, séria essa pessoa que gostava de, tipo seu centro das atenções ali que
2: tem uma briga tem uma briga é. com o Linho aí né tem uma briga com, com o Lelo. Lelo que o
1: Lelo inclusive ele ele fez um comentário na live ali ele falou que o Giba jamais poderia ter um bar porque o Giba consumiria o bar inteiro <risos>
4: errado
1: errado ele não tá mentira porque o Lelo Deus. manda um sai, de,
4: aí e o que ele arrumar de briga set, no bar não
1: tem ainda mas pode <risos> fazer <risos> um é <risos>
2: características, mas então, o mas... atendimento do meu bar seria tão bom. Eu, eu não poxa, acho que... É engraçado.
4: É, é engraçado. Esse, essa semana passada eu tava na Bahia família, assim. Vida chata, hein? Vida chata. É, amor, eu decidi Primeira, na minha é. vida... Primeiras férias desde de, de não, 15, mas eu 15 anos. Não, mas eu decidi que de tempos em tempos, eu vou dar uma fugida 10 dias, dizer, é bomba, porque eu caralho. trabalho muito, tô o tempo todo trabalhando então para mim é importante mas eu tava na Bahia e aí a gente, aniversário da minha melhor amiga, tinha uma fulana que era amiga da cunhada dela que tava lá e que é tipo a personalidade de Salvador não sei o que, eu não sabia nem quem era chama a a Ivete Sangalo. Não, <risos> mas, mas, mora em, mas mora embaixo da Ivete ah, beleza mas, enfim, uma pessoa queridíssima, mas ela chegou lá e eu dei boa noite e tal. E eu acho que eu sou super fofa. Eu falei, Oi, tudo bem? E aí, corta dias depois, ela falou: Quando eu cheguei na festa, você não me deu moral nenhuma. Você foi a única pessoa que não me deu moral. Eu falei: Eu? De jeito nenhum! Ela falou: Não, você não me deu moral nenhuma. Eu precisei conquistar a sua confiança. Então eu acho que eu não sou essa pessoa assim eu sou despojada, eu falo com todo mundo, mas eu também demoro pra abrir a guarda, assim não é tão simples, a hora que ela falou eu achei um pouco. falei, como assim? Eu te tratei mal, ela falou, não, de jeito nenhum mas você não me deu confiança eu precisei conquistar você no... você não acha que é
2: isso que vale a diferença?
4: Cara, não sei se é necessariamente isso que faz a diferença, mas no caso é. Mas tipo, por uma conexão ela, de... ela, verdadeira. Ela tá se ligado? botou, tipo, vá, é. Ah, é, filha da puta. Mas isso,
2: mas então, isso, vou mas te isso
3: é legal, cara. porque você conhece pessoas com um status muito grande. E, Sim, eu e... não
4: sabia quem ela era. Ela é, tipo, um, incrível, uma mulher incrível. Foi a maior RP de Nova York, a uma, uma maior RP de Salvador.
2: Isso é, mas mas quando um você
4: conheceu. E eu, é e eu não achei que eu. Ela falou que eu dei, mas eu não achei que eu dei
1: Ela é muito, ela é muito eu, né? Eu tava, não,
2: mas eu mas tava, é um pouco Como que a gente tava falando da amizade ser é verdadeiro? É.
4: Não, velho, eu não te
2: conheço. Por que eu
4: vou te, não, eu te fui dar uma. cara coisa... dela, eu não tinha achado não, nada não, errado. Não, se tu não bem, tivesse. Tipo...
2: <risos> mas é, é a questão do tipo, não te conheço, velho. Eu não vou fingir que eu sou sua melhor amiga. É, então. mas, eu, eu passei, Quando a conexão é verdadeira, isso... é meio assim. Você fala, velho, eu não te conheço. É. Oi, tchau, Oi, tudo e bem?
4: Tem, e tem estágios, né? O aniversário da Márcia, que foi esse que eu fui viajar com ela, tá? até tive, Marcia sempre assiste as coisas. Se tiver. Não, ela já tá dormindo.
1: Alô, Márcia! Márcia, ela assiste depois. <risos> Segue, né? A gente A gente é amiga
4: há muitos anos, mas a gente tá muito mais próxima desde a pandemia, até porque ela e o marido dela, grandes amigos de longa data, foram os caras que, tipo, rei, hey, você mora sozinha e você tá perto da gente, então gruda aqui. Eles eram as pessoas que eu que via. Né, eu, eu via pouco meu irmão e, e muito eles. Assim, eram as pessoas que eu via durante a pandemia. E estabeleceu-se uma outra relação. E aí foi aniversário dela. Eu, fiz, né, eu gosto de escrever e tá, tal. Eu fiz uma carta. vá. E aí eu separei todos os textos dos últimos anos. Se vocês olharem no meu Instagram, todos os meus melhores amigos, meus irmãos têm textos... No, nos aniversários deles. E aí eu peguei os, os textos dos do sete anos de aniversário dela. E ela é escreve super bem, e é, é muito legal. crescente. Isso é muito bonito. Eu mostrei pra ela falei: olha, aqui, olha que louco, mano. Isso aqui, ó, foi 2015, 2016, 2017, 2018. E essa hoje ela falou: ah, que lindo, vamos, vamos fazer um álbum, vamos fazer um negócio. Porque é isso, né? A relação vai crescendo também. Apesar de já ser muito amiga, de já ser muito é. próxima, a gente teve um, um crescente. É,
1: mas, mas deixa eu, eu, te, passei eu te perguntar por uma coisa. Situação... Eu espero um
2: texto no meu próximo aniversário, tá? Tá, mas eu preciso fazer xixi, eu vou também. fazer. Vai lá.
1: Eu passei, eu passei por uma situação idêntica que ela passou com essa pessoa em Salvador, <risos> quando eu tava lá em Jericoacoara. Qual pessoa mesmo? Pra direct pra mim. Aí eu tô lá tal. Aí a garota olhou e ela falou... Mano, você deve ser um puta cuzão. Falei, por quê? Ela falou, porque... Você me deu uma patada, a primeira fala que você olhou pra mim e soltou foi uma puta patada, eu falei, o que eu falei, mano? Aí eu fiquei, tipo, tentando recordar, né, porque foi um período meio alcoólico pra mim, tava um pouco embriagado.
5: <risos>
1: não pagar, beba, bebe é faz mal. <risos> Isso daqui é assim. Só, só pra
3: vocês perceberem uma coisa, o único que não tá bebendo é o mais inteligente, que tá ali, ó. Na parte de TI, é o cara que tá ali Fazendo as coisas acontecerem E não é
1: lança na lata de Red Bull né?
5: <risos> <risos> Tava
3: muito parecido <risos> aí,
1: aí, aí Aí se liga, ela olhou, ela pegou E falei, mas por que, que eu fui grosso? Ela pegou e falou, mano Você chegou no rolê Aí tipo, os caras que eu tinha conhecido Um, dois dias antes tinham falado de mim Pra ela e tal Que tinha me conhecido lá Aí todo mundo falando bem pra caralho de você, que você é mó gente boa. Aí você chegou, eu olhei e falei, mano, todo mundo falou que você é muito gente boa. Aí eu olhei pra cara dela e falei, não, mas se fosse pra falar mal, você não ia estar me falando aqui agora também, né? <risos> Só que tipo, foi um jeito, uma piadinha pra descontrair. Ela olhou e falou, mano... A patada que você me dá. Eu falei, não, eu tava brincando. <risos> pra mim, eu só tava brincando, pô. Vamos, vamos dar ali tô... pra
2: não tomar ali, cara. É. <risos> mas, é, eu te...
1: mas eu sou um cara fofo. Sou aquariano, sou muito fofo.
3: Oh, vocês são muito do signo, velho. Eu Eu, nunca não, eu, fico nem fico eu cago pra
1: signo, né? que o Felipe, tudo é, pra ele é, é que, que eu sou aquariano. Chama... Eu é... não sei nem o que significa. É, é, é que é meio místico, Eu não, místico, tá eu não sei nada. Mas, mas deixa eu nem per... acredito em signo, pra mas, falar a verdade. Mas deixa eu te perguntar eu uma coisa Rick, que
3: eu tô querendo te perguntar faz tempo. Chora. Que é o seguinte. Eu, em algum momento você da sua 26 vida, você começou a conhecer pessoas bem famosas
1: com status bom e tudo mais. Hoje tá me conhecendo. Sim. É.
4: Tá elevando muito o, o patamar. meu network. É porque eu não
1: me abro pra qualquer
4: um. <risos> meu... Não, todos nós. Ela tá é super bem conectada. Eu só vim por causa disso. Porque, veja. <risos> é. É.
3: E aí, meu, como é que foi quando você começou a se relacionar com essas pessoas que você olhava Imagina, e imagino você que você admirava sabe? de certa forma? Você conseguiu ser natural, você conseguiu ser a re que é a re? Você começou sendo uma pessoa mais...
4: Ai, meu Deus, é uma pessoa diferente
3: aqui, que é meu ídolo ou minha ídola, sei lá, e enfim.
4: Cara, acho que não. E Sim, eu tenho, eu tenho amigas que têm o status de famosidade, amigos.
1: Elas são solteiras? Não. Ah, só, só, só só uma vez. é às vezes surge essa dúvida. Assim. Mas
4: assim que eu conhecer uma pessoa solteira, eu vou te ligar, Chico. Promete. Eu prometo.
1: Obrigado.
4: E eu não sei nem como, assim, porque até porque elas são de segmentos absolutamente distintos. Não foi do mesmo lugar. E eu acho que também eu acabei ficando amiga porque isso não é importante para mim, sabe? Porque o que eu te falei de amizade é para mim abrir no olho. E eu tive afinidade, eu posso falar da Luísa Posse, porra, cantora, não sei o quê. pra caralho. Pra caralho, minha, minha amiga, sou...
3: É pouco foda, a mulher é pouco foda.
4: Não, e a minha amiga, 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 amiga. Eu
3: sei, você falou do filho dela. Sim, assim.
4: então, Luca. E eu nunca coloquei nessa caixinha, sabe? Eu sabia quem era, já tinha ido no show, não é que eu não conhecia... Mas nunca ocupou esse lugar de tipo Ai, a Luísa cantora A Luísa tipo Luísa, amiga da Camila Que foi quem me apresentou, sentou na mesa E a gente cantou.
3: Mas no primeiro minuto você não botou isso na sua cabeça Desde o primeiro minuto foi foda-se E talvez por isso que tenha é, virado não é amiga Não
4: foda-se, né? é tipo legal mano É que realmente eu não acho que isso é o mais importante Sabe, eu acho que se ela fosse uma a famosa escrota Eu ia levantar e ir embora tipo, Ah, é famosa, foda-se mas é porque ela é uma pessoa legal. E ela é uma pessoa legal, a gente se conectou, a gente tinha várias afinidades. A gente bom, tinha amiga há quase 10 anos. Mas é porque é isso. tinha o, o brilho no olho fazia sentido, entendeu?
1: Eu acho que do lado do famoso é a pior parte, né? Porque ele deve ter gente ali que é sim pra tudo, bajulando ele o dia sim, inteiro. aí não, chega que, uma, que não fala a verdade. Todo mundo que, que chega é mais uma pessoa pra ele. Pra ele se conectar de fato com uma pessoa... Tem que ter alguma coisa de fato que seja relevante, né?
3: E que talvez seja isso. Por isso que eu perguntei, porque a maioria das pessoas. É, eu não me incluo muito nisso. Às vezes eu me incluo. Sempre dou exemplo de mim. Se você é famoso, se você não é. Tanto é que o nosso podcast aqui. A ideia do nosso podcast é. Eu quero trazer o presidente da República, que pode ser qualquer um que seja. Mas eu quero trazer o, o, Bolsonaro, o, o não. cara da manutenção, velho. Eu quero
4: trazer todo Bolsonaro, mundo. Bolsonaro a gente não vai trazer a lugar nenhum. <risos> eu traria. É, Mano, eu, 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 eu traria, eu traria só
3: pra
0: ver é. o parquinho pegar fogo, <risos> Acho ia, ia que, ser bom. sei lá,
3: mas assim, pra mim, cara, foda-se, e eu acho que a maioria das pessoas não é assim, eu acho que por isso que você construiu essa amizade com uma galera, porque você não vê isso como, ah, puta, o cara tá acima de mim, sabe assim, essa imagem que às vezes a gente tem, você nunca construiu isso na sua cabeça, e acho que isso que talvez, pelo que eu entendi, né? Você nunca construiu isso na sua cabeça e acho que isso que talvez tenha te permitido. Não,
4: porque eu já conheci amiga. muita gente famosa que era escrota e que não virou minha amiga.
1: Até porque bajulação
3: Fala, entre fala o nome de uma. <risos> é uma coisa chata, né? Vai, o um cortezinho, o um corte agora é o um corte para ficar famoso. <risos>
4: Não, e que a pessoa não, não é legal. que Não não é que ela não é Recruz legal. É que fala ela mal de Luiz se após sem podcast. <risos> Jamais. <risos> Jamais.
3: Essa, essa daí é o um corte bom, né? Bota isso na thumb, que é você que falou que nem foi ela. E bota lá, rapaz.
4: Marca ela, né? <risos> Mas aí a gente tem que trazer ela. Vamos trazer.
3: Vamos trazer. Mas, cara, que legal. Que legal. E eu acho que deve ter sido uma experiência muito, muito foda. E aí... A última pergunta em relação a essa parte da sua carreira, que eu acho que é muito interessante, que é... Uma parte você foi apaixonada por gastronomia. Né? que era a sua paixão e tudo mais. E quando a gente tava falando, há poucos minutos atrás, falou, meu, não me vejo mais como uma doma. É, não que... porque você não é mais apaixonada, mas porque você é uma empreendedora. E desde que eu te encontrei, antes do podcast, de começar a gravação, você já deve ter respondido uns... Oito áudios, umas nove ligações, <risos> assim, super atarefada, com coisas que não são, tipo, qual é o tempero que eu coloco. Onde não. você se encontrou nesse mundo de... Puta, talvez seja mais empreendedora que cozinheira.
4: Ontem eu tava, eu tava saindo de um cliente com a massa que tá fazendo o um projeto comigo, que é uma gênia de montagem de mesa, tal, ela tá fazendo um setting de mesa pra um cliente nosso. É, e aí eu tava respondendo uma mensagem eu parei para pensar falei meu se eu tiver alguém um dia filmando um, atrás de mim um dia pegando os áudios que eu respondo só de trabalho é uma esquizofrenia porque eu falo tipo, não troca a, aproxima o azulejo diminui o, e, e o tempero troca o frango troca a sobrecoxa por é uma loucura assim são, são vários é muito amplo tudo que eu, que, eu, que eu respondo, que eu trabalho. Mas sabe que eu acho que a gastronomia entrou na minha vida por uma outra paixão, que é a paixão do entorno da mesa.
1: Outra dúvida, né? Quando você faz gastronomia, você aprende a parte do business por trás de um restaurante muito também?
4: Pouco. Muito, muito pouco. Muito pouco, quase nada. Mas na, existe verdade, uma especialidade. na verdade, nada. você aprende na, na de verdade... business em faculdade, qualquer uma... Nada, uhum. né? Não é de gastronomia. Na é, faculdade é, de engenharia você, você aprende um muito CLT. pouco de business. Faço faculdade talvez de, de medicina. é só administração
3: que você tenha business como um chave do, do, do negócio, né?
4: Sob outro prisma, talvez também, entendeu? Sem dúvida,
1: não e é sobre e empreendedorismo. Aí, é. É e aí depois de formado, você tem uma opção de se especializar nisso? Não. Não?
4: Não, técnica nesse sentido, não. Acho que a vida te, te, te vai te ensinando. Você contrata uma consultoria para diminuir sua curva de aprendizado. Uhum. É, você se relaciona, né? Faz networking, troca com pessoas. Enfim, é, acho que até isso o que o Foodness tem vontade de fazer. A gente tá para lançar uma plataforma de assinatura, tipo um Netflix de conteúdo de gestão. Onde eu quero o meu maior asset dentro disso é aproximar. Empreendedores que tenham o mesmo tipo e o mesmo tamanho de negócio. Uhum. Que as pessoas não se conhecem. Sim. Elas têm problemas iguais, não, não são nem similares, são absolutamente iguais e elas não conseguem acessar umas às outras. Então a gente quer criar esse pó, esse hub onde as pessoas se conectam. É... Oh. Mas qual era essa pergunta antes?
1: Era da parte por trás do business do restaurante o business real do restaurante, a parte de administrar um restaurante, como lidar no dia a dia ali.
3: É que cê, ele, ele tinha perguntado se isso daí era aprendizado na faculdade é, ou se não. Isso faz parte do. Não, cu... isso... A faculdade de gastronomia não, contas, não. Você não, poderia não te ensinar, fazer, né? você aprende um pouco e tudo mais.
4: Não te ensinam isso? Te ensinam ficha técnica muito amparada assim. Acho que tem um. Eu acho que tem acho um trabalho. Eu... Não é uma crítica direta à faculdade de gastronomia, Sim. mas eu acho que assim administração de dinheiro e empreendedorismo seja pra você ou seja você empreender dentro de uma outra empresa, deviam ser matérias curriculares escolares, eu não acho é que é nem eu faculdade. Eu ainda mais no da
1: isso. gastronomia, tem, tem... quem entra ali pra fazer o curso, o cara quer, obviamente, se tornar um chefe de cozinha.
4: Mas chefe, é, isso também vou te falar um negócio. Quem... Quem faz gastronomia se forma cozinheiro. Ah, tá. É tipo você falar: que quem faz administração se forma presidente que fazer um <risos> CEO de empresa. E é aí a mesma você tem que coisa, fazer um coisa. E aí você tem que fazer um recorde
1: blue depois pra.
4: Não, chefe é um cargo. Uh -huh. Você é chefe de cozinha é um bom quando exemplo. você lidera uma equipe. aí você é o chefe. é o CEO, CEO da, da, da cozinha. empresa.
3: Dali, da, da Exato. Cozinha.
4: É a mesma coisa você falar: ah, eu vou, eu me formei em administração. Sou CEO. De onde? De onde? É exatamente o mesmo ponto. Entendi. Tá, então, chefe Entendi. é cargo. E o chefe de cozinha está... Quando ele tem uma equipe, ele lidera uma equipe. Ele é o chefe daquela tá. cozinha. Senão, ele é cozinheiro. Eu hoje não sou mais chefe. Eu hoje sou cozinheiro. Né? Cozinheiro de formação, Aham. empreendedora, consultora, outros... Tenho outros sobrenomes, mas... Fui chefe de cozinha porque eu liderava... A minha equipe de cozinha. Uhum. Né? Eu fiz administração, eu sou CEO. Eu falei, de onde? Não, tô desempregado. <risos> é a mesma relação. Uhum. Uhum. Mas
5: tá. e, e,
2: e qual, qual experiência ou formação você precisa pra ser chefe de cozinha? Tirando a experiência prática de puta, começar a liderar uma equipe, vai.
4: Tá. Então, Existe
1: tem... essa.
2: Existe uma, uma formação para isso não, ou não? Exatamente. É só uma prática a e crescimento tem, de carreira. A gente tá,
4: tá. tem, a gente tem a, as duas vertentes. A gente tem pessoas formadas, que estudaram, que se desenvolveram, que são bons chefes administrativos ou chefes executivos, que assumem um tipo de liderança dentro de um tipo de empresa. Uhum. A gente tem também o cara que veio do Piauí, começou lavando prato e cresceu, 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 cresceu dentro e tem o espírito de liderança e hoje ele chefia uma equipe e não tem formação nenhuma.
1: Isso é comum? É. é. Aliás, você fala. Mas do eu Piauí. acho
3: que é meio que, que nem o CEO, né? É, so, não, so, só. só só
4: formador de garçons da história desse país.
3: Não, mas so, só um parêntese, Giba. Você... Giba, so, não, só um parêntese, só para não matar esse assunto. Assim, eu acho que é que nem o CEO de empresa. Tipo assim tem CEO que vai demorar uhum. vários te muito tempo para poder chegar lá. Tem um cara que começa a empreender, vira CEO e faz uma startup da certo Mas é, também é.
4: CEO é um negócio, tem CEO de meio. Hoje em dia, <risos> vamos se acalmar com a história Não. do CEO.
1: Você entra no Instagram o que mais tem CEO. o Instagram, o
2: LinkedIn, o
1: LinkedIn. O LinkedIn,
2: desculpa. O LinkedIn é uma fauna é uma
1: O LinkedIn é uma fauna.
2: Que você vê de tudo naquela porra, velho. CEO, é, de CEO, meio, de meio, né? é, CEO de mei, CEO de mei, Outro dia do... falaram, vamos botar
4: oh. CEO do Food nesse programa ah. <risos> hoje, não? Bota Como fundadora. não? Mas você falou, você falou ah, do Piauí.
2: você falou do Piauí. E aí eu queria talvez trazer um, um tema que eu não sei o quanto é confortável ou não. Eu Mas... Já sei o que, que você vai
1: falar. Não. O que que você acha do Whindersson? Não, não, <risos> não.
2: não, não. não, 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 não. É. Talvez o Nunes <risos> é um bom cozinheiro, brincadeira. Mas existe um preconceito regional na também nesse ambiente de, de não a gente a B, existe não?
4: A, a gastronomia nacional existe porque existe o Piauí
2: ah, não nem só do Piauí mas enfim não, existe um preconceito a gente, a regional a gente... nesse ambiente ou não
4: não eu acho que não eu acho que não eu não estou no meu lugar de fala também eu né mas ah, sim, sim. É, eu acredito que não, acho que os melhores garçons, Porque... o Piripiri é o maior formador é, de garçom do... do, do...
2: Não, e, e nem só de, de, de garçons, mas eu digo, assim, talvez São Paulo não tenha, é, eu, aí, experiência de cliente. Eu não conheço muito, por exemplo, a culinária do norte e do nordeste. Porque eu não conheço muitos restaurantes aqui com esse tipo de culinária. Tipo, é, é, é um pouco disso que eu estou tentando entender. Existe um pouco desse preconceito, ou oh, puta, nesse local algo dá certo, algo não. Existe mais um ah, público não. que determina mas, isso mas não ou não. É, não é, é demanda. Não
4: é preconceito. Eu acho, é que é, eu acho que é demanda. Eu acho que é oferta. Eu acho que é ter um chefe que traga um bom produto, um chefe, um cozinheiro, um dono de restaurante que traga um bom produto que defenda aquela região. Né, a gente tem o Alexa Tala que cozinha a Amazônia, a gente uhum. tem o Rodrigo é que eu queria Oliveira conhecer do Gotóc que, que traz o Nordeste. E Mas em São Paulo. Em tem, São né? pa eu, bom, São Paulo. São Paulo é um coisa à parte, né? Cara, eu acho que São Paulo é a, é a capital, é a... né? É. Que não é... Mas que. A gente come melhor no mundo, a gente tem uma comida italiana foda pra caralho, Óbvio. a gente, tem, um, a gente uma... tem
1: pizza com borda de catupiry,
2: irmão. <risos> é Assassinou, né? É a melhor
1: Assassinou. coisa que existe no mundo, é uma pizza com borda recheada de catupiry.
4: Tem gosto pra tudo, valorizando isso. ontem esse... pedi
2: uma com borda de calabresa com mussarela.
4: Olha lá, tem
1: mate doce. doce. Tá vendo? Se fosse Hoje calabresa com catupiry, doce. seria melhor. Não.
4: Não, mas a gente tem uma comida do Norte e Nordeste incrível. A gente tem comida baiana incrível. A gente tem comida francesa incrível. A gente tem comida árabe incrível. Hum, então, verdade. São Paulo, realmente.
1: Só o okay. japonês que não tem nada a ver com comida japonesa. Mas
4: nenhuma não, delas é, tem. A gente, a gente tem. Custa caro. Mas Sim, a gente tem
1: excelentes
4: restaurantes japoneses. Excelentes.
2: Mas originalmente. A gente viveu essa experiência recentemente.
4: É, Igual, o sei lá, o parecido, produto mas... não é o mesmo. Você é, parte da matéria-prima, né? Prima você tem é peixe cru. Diferente. peixe cru daqui não é o mesmo peixe cru de lá. É. Mas a gente tem não excelentes é peixe, peixes. Né? Não, mas a gente tem. <risos> a gente, com a costa que a gente tem, né? A gente <risos> tem excelentes peixes e a gente tem exímios sushimens fazendo um trabalho incrível. Dá dica, é dica de um aí, por favor. Popular. Porque eu tô pô, sentindo eu uma
2: falta, velho.
4: Ah, faz a propaganda. Ou não? Ah,
2: no off, então você faz.
4: Não, te dou, te dou, de vários.
2: Depois segue a gente aí que eu vou dar a dica.
1: É, acho que esse ponto que você falou, tipo, por a gente estar tá em São Paulo, é muito difícil de você ter, de fato, um restaurante, tipo, nordestino que vai representar o que é a comida lá. Eu já fui muito restaurante nordestino aqui em São Paulo, e recentemente eu estive em Jericoacoara, já fui várias vezes pro Nordeste, Norte e tal. A comida lá... Não tem nada a ver com o que a gente come aqui, porque o tempero lá é muito mais forte e tal. Só que lá é... Eu, 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 é uma coisa pessoal minha, eu gosto. Eu, o que, as coisas que eu comi lá, tipo... São maravilhosas. Em restaurante, tipo, de... Um restaurantezinho que você vai pagar 30 reais no prato, você vai sair e vai falar... Meu Deus, comida Não, mas maravilhosa. mas a gente tem
4: coisas aqui também que representam e que são de pessoas que nasceram lá e que uh -huh. vieram pra cá e que é, fazem a comida aqui, né? do jeito que é na raiz... É que São Paulo é muito grande. É,
1: então, tipo, qual é o nome? E a gente não replica. A, a gente né? foi em um ali na, na, na não, Faria não é nem Lima. Que a
2: gente não replica, a gente
4: não
1: dá valor. Mas porque... é, você não, foi
2: na Faria Lima não, não,
4: querendo comer Nordeste, é mortal. Não, amor, não, tá não, 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 não. O que, não, eu, o que não, eu quis dizer o mangai, é que assim.
1: Mangai. mangai. É. O que ah, eu, não, eu quis dizer é que assim. Falar. A gente, em São não, Paulo. Eu, eu nunca fui,
4: eu não posso
2: Não, o Mangai é um restaurante que eu conheci em Brasília. É muito bom. A proposta dele é uma comida sertaneja. É. E cara... todos os nossos patrocinadores, o mangá é a ah, né? patrocina nós e pau
3: no cu. <risos> -se. E se não, não quiser comeu. patrocinar também, foda-se. Se não quiser, foda-se, eu tô falando.
2: Mas, mas... Eu, fui, eu conheci em Brasília por causa do meu pai, porque puta, era um puta ambiente gostoso pra caralho. Um buffet gigantesco de comida sertaneja, carne de sol, com tudo quanto é tipo. E o daqui é muito tudo bom também. É tipo. Aqui, muito bom também, um pouquinho menos de variedade, mas variedade pra caralho. Mas eu ainda acho que não representa a culinária de lá. Não representa é, a então, culinária de novo. Eu, eu, eu acho...
4: Um restaurante gigante, com buffet grande pra caralho. É. Vai num restaurante de bairro Exato. Sim, sim. Você vai chorar. Sim.
1: É que assim, eu acho que aqui em São Paulo eu tem tanta a valoriza, diversidade. A gente
4: fala,
2: puta, é de é que barra, que você...
1: não sei se vai ser bom. Eu, não. Acho, eu acho que é, não sei se você vai concordar. Aqui em São Paulo, acho que a gente tem tanta diversidade, é tanta gente tantos lugares, que os restaurantes acabam optando por menos ali, fazer um negócio. Óbvio, trazer um pouco da culinária, mas não tão forte, não tão igual pra não perder cliente, pra qualquer um poder comer no lugar ali e tal, do que, tipo, a culinária nordestina tem um tempero muito forte. Aí os caras fazerem exatamente igual e perder a clientela, sabe? Eu, hoje acho, é
4: que... eu acho que depende do lugar que você tá indo. no um lugar grande como esse precisa fazer um tipo de comida que atenda uma que grande atenda massa para é. ele se sustentar.
1: Sim, esse é meu pensamento.
4: Não tá certo nem errado. É um estilo de... Sim. Ele bota um, uma defesa ele, lá, um label, raízes, mas ele se adapta é. ao que ele precisa. Ao que ele quer, ao Agora, alvo. não dá pra gente dizer que em São Paulo não tem uma comida nordestina <risos> maravilhosa, porque tem. Eu não tenho. Uma tem e vez assim, eu fui num, raiz no restaurante
3: e, baiano não, então mas, mas posso hum, falar Gibinha bom pra caralho. E, e assim eu acho que o que vocês estão buqueca. falando os, os restaurantes core que talvez a gente ande sendo meio desconhecido que a gente não pesquisa muito a fundo talvez tenha exatamente isso que o Chico falou porque deve atender pessoas mais parecidas com a gente que não é tão adequado para paladar do norte ou do nordeste uhum. ou do centro-oeste ou do sul porque cada região acho que tem uma culinária um pouco específica, mas existem restaurantes de nicho. Então eu acho que isso daí é. é... Não, eu é que eu não entendi É que a gente
1: tem pergunta dos
3: telespectadores. Ah, tem perguntas ali. da
1: audiência. Então, então
3: vai ser muito mais legal. Caralho. Então beleza, vou ler a segunda. É agressiva a pergunta. Mas aí, é <risos>
2: se for agressiva, eu mas sei, sei que, que você sabe disso. Se, se, se for, se for agressiva. Quanto mais agressiva, as duas. Eu, te, falar, eu tenho. Eu, já, eu tenho já me criticaram, porque eu fico, às vezes, bajulando o convidado, mas eu tô feliz Bom, pra caralho você não de. Me bajular,
4: aqui.
1: Eu, eu mas feliz pra é caralho Gilberto. de te Mas aqui. você não tá entendendo, ele só quer cupom de desconto pra restaurantes. É, ele, é, o
4: Gilberto tem tudo, eu não é nem cupom, eu dou de graça.
3: Então <risos> vou fazer as perguntas aqui que mandaram. É, o André Santana me perguntou aqui: ó: Como vocês acham que os donos do restaurante é, deveriam fazer para recuperar os prejuízos deixados pela pandemia? Foi essa pergunta dele. O que você acha que deve fazer? Puta, pandemia, fodeu, entrou, o cara começou a tomar um preju que não tinha antes. Como é que ele vai readequar as contas dele? talvez Eu sei que a pergunta é muito complexa, para uma resposta simples, mas assim, de forma geral, você eu deve ter recebido que... várias consultorias desse tipo, inclusive.
4: É, consultoria, não necessariamente, mas eu acho que a gente tem que rever o negócio. tá Porque a pandemia trouxe outra realidade foi muito dura para muitos negócios gente que tinha caixas bem estruturados sangraram eu acho que agora a gente tem que rever e estar tá aberto a se adaptar porque o que funcionava antes pode não funcionar mais, então acho que a gente tem que estar tá aberto e disponível para isso é... acho que o melhor jeito de recuperar ou de, de tentar reverter essa situação é estar disponível ao novo. Assim, são novos, novos hábitos, são novas formas de consumo e muitos negócios vão ter que se readaptar.
3: E uma coisa falando do aspecto financeiro, posso, posso que é um, um, Pode, uma dá, opinião. não, mas ainda nesse assunto. Falando é, do aspecto também financeiro também. aqui que é a minha região, né, que que eu trabalho um pouquinho mais, eu acho que é também saber controlar primeiro na parte de gestão o seu fluxo de caixa, então saber qual que é o momento que você pode investir, qual que é o momento que talvez você tenha que comprar um pouco com menos, o seu estoque talvez não tenha que ser tão alto quanto era antes. O seu estoque tudo, tem que ser
4: perto tudo, do zero. Tudo sempre.
3: isso tem que ser muito equilibrado, né, assim, para você poder... Porque antes você vendia 100 pratos, talvez agora você está vendendo 20, talvez você não precise de tantos garçons, tudo isso é importante. E saber controlar a dívida, então fazer uma dívida ali que você vai conseguir pagar mais para o longo prazo, porque muito provavelmente essa pessoa que fez a pergunta ela está endividada. Então, hoje existem formas de financiamento mais de longo prazo para o cara poder se ter, ter tempo para poder se reestruturar, passar por essa adaptação que você está falando e conseguir pagar aos poucos, de repente, tendo uma dívida, sei lá, até 2025, por
1: exemplo. Filha <risos> é da assim, puta, não. Eu não né? recomendo para ninguém. Mas posso, em, contra, mas dar, em contrapartida também veio o delivery que veio forte para a maioria dos restaurantes, ah, né? Ah, exato.
4: Mas delivery é outro negócio. É
1: outro business.
4: Não, é, outra... não é botar comida na caixa. Posso, posso dar a
2: minha opinião em relação a isso, velho? Que eu acho outro que assim. Outro negócio
4: são outras métricas, é outro cardápio. Você faz um risoto que você serve no alacarte, no, uhum. no na mesa. O ponto do arroz do risoto para o delivery é outro. A quantidade de caldo que você bota é outra Porque, quanti... na
1: teoria, ele vai cozinhando ali no caminho até chegar no cliente, né? Delivery, a, a gente batata frita murcha, né? de delivery
4: ah. agora porque é isso. Delivery é outro bicho. Você tem a mesma cozinha, solta o delivery e atendimento na sala. Uhum. São dois... É ponto de massa diferente, é ponto de carne diferente, é quantidade de produto diferente. No delivery você tem a taxa do aplicativo que é diferente... Então, se você lidar com... Ah, eu tenho a mesma coisa, eu só boto na caixa e mando?
1: É, eu, eu coloquei o delivery em pauta, porque eu acho que é a primeira solução que veio na cabeça de dono de restaurante ali. Quando, o delivery é, pum, você tem, é Você tem que fechar seu restaurante agora, porque você não tem mais público. E eu, que a primeira saída que Mas... você vê é o delivery, né?
2: Mas eu acho que, velho, o delivery ele, ele era uma saída antes. Hoje, querendo ou não, você pode funcionar, velho. Não, hoje. Lá, 11,
1: 12. Hoje, hoje, mas imagina que você tá não, no não. funcionamento Nossa, normal aí do seu restaurante e do nada você não tem mais público, meu... você tem que não, ir acho manter que eu delivery... de alguma forma. O
4: Alex Atala falou isso numa live que a gente fez no domingo. Ele falou: 60% do meu faturamento hoje vem do delivery. O Alex Atala,
2: a gente tá houve, houve uma outra pessoa no planeta. Houve uma adaptação Pô, para, de ca consumo. cara leve, né?
3: Vamos
4: falar de um quem é? É, vamos é Vamos falar de Eu fiz de um cara uma live com é. o porque eu sou abusado. Ouve, ouve, Quem ouve é uma... Alex Atala? Foi uma... foi uma live, tá no GTV do Foodness. Então, então vocês assistir Qual é um o Instagram do Foodness? Arroba, Foodness? Arroba
1: Somos Foodness. Arroba Somos Foodness, você vai ter essa Arroba Live Somos na íntegra Foodness. Ninguém mais, ninguém menos que Alexa Alex Atala. Só. Alex
2: Mas eu, só. eu acho que houve uma, uma adaptação de consumo e que. Hoje tem. Eu acho que eu, eu vejo certos estabelecimentos ainda questionando, igual. Como é que chama o cara?
1: André Santana. André Santana.
2: Fez Por acaso question... é meu amigo. Ah, é? <risos>
1: Alô, Magrão, obrigado pela mochila, viu? Salve Magrão, ela firmeza. Estou em muitas salve, coisas. Eu, Fiz muita história com ela. Ah, no salve Magrão, Peru, firmeza. Na Bolívia, no Chile. Ô, Magrão, e se a sua, sua, sua lembrancinha tá comigo lá em casa ainda, pra gente devolver. Eu não sei
2: se você tá esperando ainda o mercado recuperar, é, principalmente esse de bares e restaurantes. Vou tipo, começar a abrir final da tarde e fechar no final da madrugada, velho, mas tem muitas pessoas também que se identificaram com o perfil de, de, de sair, de ir pra um bar ou pra um restaurante no começo da tarde e voltar no começo da noite ou no começo da madrugada esse perfil vai continuar tá e, e, e para alguns lugares o, o tempo de funcionamento é igual antes o cara começava às seis e ia até às quatro da manhã hoje o cara começa às onze meio dia sei lá e vai até às nove e semana que vem até às onze da noite e tem muita gente que gostou desse perfil de consumo
4: é, Sim, é, consumir cedo, consumir sabe, sabe,
2: cedo, voltar para casa cedo, o cara é o... sai, bebe, bebe cedo, o cara sabe começa a que é meu... no que refalou, é adaptação. Então, voando, é, então você precisa se, é se readaptar e não só ficar se questionando sobre os impactos da pandemia. E velho, como é que você espera para voltar ao que você era antes? Não, você tem que entender o perfil do seu público. Tá ligado? Que é, acho que isso falta muito ainda velho, joga uma pesquisa a hora que você a hora que, independente do tempo de funcionamento que você tem do seu bar ou do seu restaurante começa a pesquisar qual que é o perfil qual que é o gosto do seu público hoje, porque a pandemia mudou o gosto de muita gente então começa a pesquisar qual que é o perfil do seu público hoje porque ele vai ser o perfil do seu público daqui pra
1: frente independente de pandemia ou não Falou muito bem, mas o Magrão não tem restaurante. <risos> é, não, enfim, mas, mas velho, é sabe, eu, acho que, eu sabe, acho que serve
2: pra muita não, gente, não, tá não, ligado? É, Porque, é, velho, é. você precisa se readaptar, é irmão. É muito é que muito é que eu não perfil posso mudou a hoje, seu
1: de, ser eu, ah, de é, te eu sei, cortar. Mas, você é um bosta. Mas, né? mas, mas sabe qual você é, é o meu merda. principal. Uma coisa que eu fico pensando assim é que, tipo, pra mim, qual é o ponto principal em fechar o restaurante? É eu perder a experiência. Que eu gosto de ir em restaurante pela experiência de você estar no restaurante. De ter alguém ali que o cara vai chegar, vai te apresentar, tipo, esse último restaurante japonês que a gente foi A gente comeu pra caralho, saiu de lá, mano, reclamando de tanto que comeu Só que o mais legal de tudo lá pra mim foi a experiência de da gente ter ido lá comer que a gente comeu muita coisa diferente, que normalmente você come hum. um restaurante normal japonês daqui de São Paulo Eu gosto de estar em restaurante pela experiência que o restaurante proporciona tanto é que eu não gosto de ficar indo sempre nos mesmos restaurantes. Eu gosto de ficar, tipo, diversificando para viver uma experiência uhum. diferente. Você vai em dois restaurantes de comida nordestina, que é o que a gente estava usando antes. Você vai, vai pedir o mesmo prato, de prato de nos de dois. Comida, comida mineira, mineira, que é o que a gente ah, mais ah, come. Cá, tem dois né? restaurantes que a gente consome muito aqui, do no do bairro Sul, né? aqui. Tipo, você pede o mesmo prato em, nos dois e você sente que tem... Você consegue diferenciar qual prato é de qual restaurante. Então, eu gosto de ir no restaurante pela experiência que o restaurante te proporciona. Não, tipo, ah, ah o restaurante fechou, vou pedir um delivery aqui, não vai ser igual a experiência. Mas você tá fica...
2: falando de experiência gastronômica, Sim, não experiência também. em geral. Sim,
1: é porque você, eu, eu acho assim, mas, você pedir o é, mas... delivery é tão... Você vai no Coco Bambu comer, é uma coisa. Você pede um Coco Bambu na sua casa, é totalmente diferente. É, diferente. Não, eu como. não falando que coco bambu é. é não falando é coco bambu é foda. É diferente. É diferente. Não falando que coco bambu é foda. Não, é diferente. é diferente. Eu comi coco bambu lá no Nordeste e é totalmente diferente do que você ir no restaurante Sim. aqui em São mas, Paulo.
3: Mas deixa, deixa eu
1: até aproveitar e falar uma coisa. Assim, opinião minha. Não. Se quiser me julgar, foda-se.
4: <risos> tá agressivo. Tá putão. Ele, é, é, é. ele, tá,
3: ele tá agressivo e romântico. Aqui, ele é, tá querendo. É que o bordão
1: dele é. Foda-se. É. é. O... Que a vida,
5: a vida é, que você você não acha é? que a vida é um foda-se? Sim. <risos> esse,
3: esse assunto de comida e de restaurante e tudo mais, e a história da Rê. Assim, a Rê pode vir aqui em 20 podcasts e vai ter 20 histórias diferentes pra contar, que é do caralho. Mas, infelizmente, também é, eu acho que a gente chegou no momento aqui, que é um momento que eu acho que de conclusão do nosso bate-papo. Porque que é crítico também é muito crítico porque assim toda como é que surgiu esse podcast juntava eu Giba e Chico na casa de, do, do Giba nossa
1: eu não pensei até agora a, na a gente a gente chegava
3: e fazia, fazia um bate-papo depois do jogo normalmente por isso que era de quarta-feira e e aí depois a gente sempre tirava um insight daquele bate-papo que a gente tinha tá então depois aí eu tava fazendo uma uma, uma mentoria com um amigo meu e esse cara me deu uma ideia que a gente leva pro nosso podcast hoje Que hoje é o, o quadro final A gente do nosso tem que parar podcast. de falar
1: isso daí Vai que ele começa a cobrar royalties
3: Eu já perguntei pra ele, ele já dele.
2: <risos>
1: <sentou, risos> tá ele é o um mentorado, tem, caralho tem prova disso? Tem que tirar, tem que tirar. Vou, tem que tirar print Vou
3: pedir ah, pra ele assinar por escrito <risos> Num contrato social Ele e... é o um mentorado, <risos> é, ele é o um mentorado Nada, velho Eu, eu aprendo com muito brincando. mais com ele do que ele comigo, tenho certeza Achei que
1: você ia falar do que comigo
3: ah, mano, eu E... <risos> Eu, eu a culpa amo o Felipe, velho, porra. Eu Agora de... a culpa não foi minha. Ah,
1: você não briga com o Felipe, por favor. E... Cala a boca, Então,
3: assim, a gente sempre tira esse insight. E qual que é a dinâmica quer aqui? quer dormir,
4: pelo amor de Deus. É... Não, é, é... não é, ele é muito é isso, cara. É isso, cara.
0: Não, é isso, cara.
4: não é isso. mas dessa vez não foi, não.
3: Não, tô... dessa, ó, as outras vezes eu concordo. Dessa vez eu acho
0: que ele tá muito
3: agressivo <risos> comigo já. Mas que é... qual que é o negócio aqui? É bo... Qual que? É a gente fazer uma frase do que a gente tirou desse bate papo
1: A gente faz uma rodada de frases. Que que Cada um aprendeu. fala uma frase do que você tirou de um insight ou um ensinamento, alguma coisa que... Se você
3: não aprendeu nada é. também, fala assim, muito obrigada, beijo. Se você não aprendeu Segue nada, nada você fala
1: foda-se e foda-se.
3: Foda-se?
4: Foda é. Eu tenho uma amiga que fala foda-se, mas é outro
1: tom. Agora você tem outro que fala foda-se, é. em outro tom. Pra, pra mim, a se quiser, ex... eu posso
3: começar, porque eu já pensei na minha enquanto a gente tava falando e, e então, teve um insight. Segue, segue o jogo, vai. Mas vamos vai? botar a botar ordem aqui, já que eu vou então, começar. Não. Vai ser um. Não,
1: vamos ver. O, o, o Felipe, vamos deixar o Felipe começar. Hoje ele ficou quietinho. Não, não ele não falou nada, preocup... mano. Ele ficou ah, preocupado. Vai, então com... Ele deve ter pensado. Ele ficou é muito frase. preocupado com os equipamentos hoje, infelizmente, porque eu queria que ele tivesse participado muito eu mais. Também. É. É. Eu também. Eu também.
0: Tá monitorando tá tudo bem, aqui, bem, arrumando a bagunça,
1: mas na próxima
2: mais. eu participo mais. Alô Ed, um abraço. Eu <risos> caras... não tô de foda-se. <risos> Sou eu? Eu quero Sou que eu, você né? se foda o problema que você teve. É, porque, mas é... qual é a ordem? Calma. Qual é a ordem? Você. Não, ele
3: que define a ordem. Porque
2: ele que ah, então você fala e fala a eu eu ordem.
3: Eu, Giba.
0: Filho da Giba,
2: puta, Giba, né, Giba,
0: mano?
1: Convidado sempre por último.
0: Convidado sempre por último. Bom, a, Bom minha frase, a minha frase é, é. de tempo em tempos, tem. tem. tire 10 dias pelo menos. <risos>
4: Recomendo. É, é. Essa é a
0: minha frase. Só Boa. Boa.
3: E aí não pode explicar a frase, só a frase ponto. Antes Beleza. Mas se
1: você quiser comentar a frase de alguém, fica à vontade.
4: Sim, vou comentar de todos.
1: <risos> <risos> tu vai comentar
2: de todos? Sim. Então comenta dele.
4: Sim, já falei, é isso. Tirem. Ah, tá. de... tirem. Excelente Sim, comentário. Renata! Sim, Renata. porque a ideia foi minha, eu tô só apoiando
1: Foi plágio. Não. Foi plágio, ela falou exatamente isso. Foi, foi, o, que ela, foi o que ele absorveu. Gostei. Ah.
3: Vai, Giba, você.
1: Independente do, dos
2: problemas que você tenha, sorria e leve uma vida leve.
3: Da onde ele tirou isso? Vai. Mas tem algum comentário?
1: Não?
2: Não é só de. Eu vou, acho só que de 20, Só de 24 anos de história. só. Eu Não tem que... nada a ver com hoje. Eu acho Quatro que eu
1: entendi o Giba anos. pela primeira vez.
3: Vai, Chico, você.
1: Eu acho que. É, nunca é tarde pra se reinventar. Buscar novos, novas coisas, novos horizontes.
4: Bonito, gostei. É louco. É louco. Porque mas, de
1: hotelaria mas... pra uma. É, se
4: bem que tem muita coisa a ver, né?
1: Falei bosta, mas mantenho a minha frase Porque faz muito sentido na minha cabeça
4: Não, foi bom, foi bom outros é ruim,
2: mas mim é caralho Não, mas foi bom,
3: foi bom para os outros também Foi bom é, A minha frase é... é Caralho, agora deu uma travada aqui Mas, cara Busque o autoconhecimento Porque às vezes o que você quer Nem sempre é o que você vai sorrir lá na frente
1: Rapaz, a gente não pode explicar. Não, não ele não explicou caralho.
2: ele. É a frase Quem dele, caralho? caralho. Nem dei ponto final ainda. Foi mal. Foda-se. Fala de novo, fala de novo.
3: Busque, Busque. o autoconhecimento. Porque nem sempre o que você quer é o que você vai estar tá sorrindo lá na frente. Bora
1: É que pra mim o porquê é uma explicação sempre.
2: Não,
1: é uma frase. Pô. Agora é a vez da Renata. Não, tá bom. Deixa ela falar. É que eu sou perfeito. Eu acho que eu não erro. Ah, é. por, isso, por isso que você erra não tanto. Eu. E eu por não errei. É. Por isso que você erra tanto. E na minha visão eu não errei.
4: Eu não sei se é só necessariamente ligada a hoje, mas é ligada ao, ao, a essa semana da vida, com os, com os últimos acontecimentos. Mas o lance assim. Estabeleça conexões e mantenha as suas afinidades. Construa relações sólidas. E entenda que é preciso e importante alimentá-las. Né? Quem corre junto com você é o que faz a vida valer a pena.
1: E não abram um restaurante. <risos> <risos> Mentira. Abram um restaurante e façam consultoria com a Rê. Ai, eu nem queria que um Eu nem queria ter um restaurante, mas agora eu vou abrir só fazer uma consultoria, cara. <risos> E aconselho você a fazer o mesmo. Eu te metade
4: para convencer você não abrir. Senão eu, vou...
1: <risos> eu pago a outra metade para abrir. A gente vai. <risos> <risos> tsunami de é equilíbrio bebê. Caralho. Um pouquinho de droga, um pouco de salada, né? <risos> mas,
3: mas pessoal, quem ficou até agora, muito obrigado. Cara, sensacional Não, aí a Quem ficou até agora, tá mundo. pago,
4: né? Tem tá cachê. É. Quem ficou até agora,
3: muito obrigado. Segue as nossas redes, arroba entreamigospdc em todas as nossas redes. É, no Instagram, você vai ter o um link que é PDC? de
4: podcast.
2: podcast.
1: É uma ah. abreviação de podcast. É, é. oficialmente? Não. É, a gente criou é essa
2: abreviação hoje. Pau Pode. no... Pode...
3: É. 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 Opa. É. Então, cara, se você segue lá no Instagram, aí, arroba Está com nós, ou tá com os caras. PDC, cara? lá você vai ter o Linktree para todas as nossas redes. Se você gosta mais de ouvir no Spotify, no YouTube, YouTube Cortes, cara, é, o que você gostar mais, com certeza a gente já tá lá. Agradecer muito a Renata por ter participado, por ter segurado a onda aqui enquanto a gente estava ajustando a parte técnica. Então agradeço demais de coração, porque eu sei que é pré-feriado é desgastante. É fora, Live às 8h30 e amanhã.
4: Então, cara, obrigado. Vocês vão ter que acordar pra assistir. É. Vamos Com certeza. Vocês vão ter que dar audiência. A gente vai estar tá lá.
1: É, um pouco mais. Vocês se parece, você achou ruim esperar não, tudo eu... isso daí. Mas obrigado. Eu falo ou vocês falam?
2: É nóis. É nós. Valeu, galera. Tamo junto, Entre Amigos PDC. Recruz to go, Foodness. Arroba Ed. somos Foodness. Somos Foodness. É, o Giba tá
1: fazendo aula de inglês, ele tá todo ousadinho. Não, não tô, tá soltinho. tô <risos> Qual o outro?
4: RecruzGol, Somos Foodness e o meu é Rec Cruz. Recruz. Recruz com
1: dois C. Vai estar tá tudo na descrição do vídeo aí pra todo mundo. Mas já segue, segue que vale a pena. E uhum. novamente, muito obrigado ao nosso patrocinador, CJP Manutenções. Vai tá na descrição do vídeo, obviamente, como sempre. Espero que todos vocês saibam. E é isso. Até o próximo episódio. Não e dá. tchau.
2: Ah, arrasta Pô, pra Deus. cima, caralho.
4: Porra. <risos>
1: Daqui a pouco arrasta pra cima, porque eu ainda não sou famoso.
4: Gente, quem é o pessoal da manutenção? <risos>